0: Und damit begrüßen wir euch zu einer neuen Folge Fronti-Spitz. Spezial. Spezial ist Nein, ist gar kein Spezial. Nein, ist tatsächlich diesmal keins. Es ist eine ganz normale. Eine ganz normale, genau. Eine ganz das normale Buch ist Buch. spezial. Das Buch ist spezial, ja. Aber kurz mit dabei natürlich wieder die besten Mitpodcaster dieses Universums. Alex und Max und meine Wenigkeit Philipp. Wir haben, wie angekündigt, wie von euch verlangt, wir haben auf Instagram, glaube ich, oder was? Twitter? Nee, Instagram. Instagram. Hat, ich nämlich eine Umfrage gemacht, welches Buch ihr als nächstes haben wollt. Und da ist von Felix Lobrecht Sonne und Beton gewünscht worden. Gewünscht worden. Ich war gerade am überlegen, wie ich den Satz noch sinnvoll zu Ende Hat bringe. Gewonnen. Hat gewonnen. ist geworden, werden sein. Ja. Ich denke, es wird, ich schwöre, die Besprechung wird interessant. Dings. <lacht> ich hoffe, ihr habt das Buch vielleicht sogar selber schon gelesen. Dann könnt ihr vielleicht den einen oder anderen das eine oder andere Argument von uns mit nachvollziehen, nachvollziehen beziehungsweise wenn ihr Anregungen etc. habt, könnt ihr das natürlich auch uns danach noch mal schreiben auf unseren Social-Media-Kanälen. denn Ihr könnt uns auf Twitter und Instagram folgen, äh, dort einfach via Spitz. Und ansonsten würde ich sagen, wir machen gar nicht hier lange drumrum. Ähm, Max wird uns jetzt ein bisschen was zum Einführend zum Autor erzählen. Äh, Felix Lobrecht werden wahrscheinlich die meisten aber von euch kennen. Und vermutlich. Es gibt aber vermutlich keinen größeren Felix
1: Lobrecht-Fanboy. Als Max? Ja, Fanboy. Ich, ja, ich bin großer, Sag, großer Fan. Das gesagt, der sagen, mit einem gemischtes Hack-T-Shirt. Ja, den, ja. Er, hat sich, also,
0: er hat sich Lobrechts Gesicht auf sein Gesicht tätowieren lassen. Hat ja. die Frisur von Lobrecht auf ja. dem Kopf. Ja,
1: genau. Ich sehe es nicht. Äh, nein, aber natürlich kann man sagen, ich bin schon Fan einfach von seinem Schaffen insgesamt. Es gibt Sachen, die ich jetzt nicht so feiern kann. Und es gibt auch kritische Stellen im Buch. Das werden wir dann besprechen. Aber kurz zur Person. Felix Lobrecht ist ein deutscher Stand-Up-Comedian, Bestseller-Autor, darauf hat er zumindest im Podcast immer großen Wert gelegt. <lacht> äh, apropos Podcast, er ist auch äh, einer der ja, beiden Sprecher im erfolgreichsten Podcast Deutschlands, nämlich Gemischtes Hack, von denen ich gerade ein T-Shirt trage. Ja, da habt ihr völlig recht. Aber auch da bin ich halt großer Hacky. der live. Ansonsten, ähm, das Buch hat autobiografische Züge, denn Felix Lobrecht ist auch in Neukölln ähm, in der Kropiusstadt aufgewachsen. Ähm, Ich sage autobiografische Züge, denn es ist keine Autobiografie. Also wir müssen auch hier wieder Fiktion und äh, Realität trennen können. Äh, Ist dort auch als Sohn eines alleinerziehenden Vaters aufgewachsen, hat dann irgendwann die äh, Schule geschmissen, Fachabitur gemacht, das richtige Abitur äh, als Nichtschü- in der Nichtschülerprüfung nachgemacht, um Politikwissenschaften in Marburg stud- äh, studieren zu können. Das wissen aber die wenigsten. <lacht> äh, Chapeau. <lacht> genau, und jetzt ähm, kann man sagen, zu seinem derzeitigen Schaffen, würde ich sagen, ist wahrscheinlich der gehypteste deutsche Stand-up-Comedian, äh, den wir derzeit haben. Hat eine eigene Klamottenmarke, macht sich stark für keine Ahnung, alle möglichen Sachen. Heute habe ich gesehen, äh, es war jetzt äh, World Ref- Refugee Day, wo er äh, sein Counterfeit äh, zur Verfügung gestellt hat. Ähm, das heißt also, breit engagiert, breites Schaffen, und wir wollen uns heute mit seinem Buch auseinandersetzen, das. Äh, Sein Erstlingswert, ne? Mhm. Ja, er hat noch ein anderes Buch mit einem Kumpel zusammengeschrieben, was allerdings äh, verschiedene so Poetry Slam Texte sind. Also mhm. so eher Kurztexte, das hier ist das. Ja, wie soll man sagen? Das er, der erste Roman, den er geschrieben Sein hat. Sein Debütroman. Genau, und es ist auch bisher der einzige Roman, den er geschrieben hat. Ob da noch irgendwas dazukommt, das werden wir sehen. Das Buch wird auch verfilmt, kommt 2021 in die Kinos. Das Drehbuch ist fertig, soweit ich das mitbekommen habe. Weißt du jetzt mehr als ich? Keine Regisseur Keine ist David Nent, der Typ von Er ist wieder da und
0: Kriegerin. Letzteren kenne ich, sagt gar nichts. Ja, ja, das, ist ein das war ein ganz Weltkrieg, großartiger
1: Neonazi-Film mit ähm, Jella Hase in der Hauptrolle. Ja, so
0: okay.
1: ähm, die Chantal aus Fuck you, Goethe, ja, die ja. auch dort gezeigt hat, die kann wirklich Schauspieler also wirklich grandioser Film. Ähm, Kommt dann in die die Kinos. Wir haben beide zusammen das Drehbuch geschrieben. Das Buch ist erschienen 2017, wenn ich mich nicht täusche. 2018
2: steht bei mir, erste Auflage.
1: Ja, weil das ist das Taschenbuch. Das Taschenbuch ist ein bisschen später rausgekommen. Ich glaube 2017. 2017, ja.
2: Ähm, Genau. Also ganz unabhängig davon, ich habe mal bei dir vorhin ins Buch reingeguckt, du hast die sechste Auflage 2019. Mhm. Ich habe tatsächlich schon die zwölfte Auflage 2019. Also das Buch schien zumindest letztes Jahr, keine Ahnung, wie es dieses Jahr aussieht, aber letztes Jahr ein guter Renner
1: gewesen zu sein. Ja, ganz einfache Sache. Äh, sind das 500 Stück gedruckt worden, brauchst du? Nee, am Anfang ist es halt erschienen und wie man sehen kann, auch hinten auf dem, auf dem Umschlag in der Süddeutschen besprochen worden, auch gut besprochen worden. Also Jens Bisky hat eine wirklich. Lobende Kritik für gefunden oder lobende Worte für gefunden. Und dann hat Felix das einmal im Podcast angemerkt, dass er das Buch geschrieben hat und dass die Leute sich das ja mal angucken können. Und hatte dann irgendwann das Ziel, Bestseller-Autor zu werden. Und natürlich sind dann, ich weiß gar nicht, zu dem Zeitpunkt hatten die 500.000 Hörer, da sind 50.000 Leute in die Läden gerannt. Und dann war es vergriffen, überall. <lacht> Amazon hat sechs bis zwölf Wochen Lieferzeit angegeben. Und dann ist es immer nachgedruckt worden und dann kommt genau das zustande. So Und wenn es dann, das ist ja das Krasse, wie, wie, wie sich dieses dieser Zirkel dann schließt. Du hast einmal so krasse Nachfrage, dann rückt das Ding, weil es plötzlich best, also ich glaube, wenn du in Top 20 beim Spiegel bist, hast du diesen lustigen Flatschen vorne drauf. Und dann liegt das natürlich im Bücherladen vorne. Sein Name wird immer bekannter und Leute sagen sich, krass, probier's mal aus. Und dadurch kommen dann auch die vielen negativen Rezensionen bei Amazon zustande. Weil Leute, das was ist das? ist das allererste Mal, dass ich nicht
2: bei Amazon geguckt habe, wie die Rezensionen aussehen.
1: Ja. Verdammt, jetzt sagst du mir, sind da echt viele schlechte? Ja, was heißt, ich kann viele ja mit aber auch einige kritische, wo Leute sagen, hier, ich bin hacky, aber fand das jetzt nicht so pralle und keine Ahnung, warum hat das Buch ein offenes Ende? Finde ich jetzt nicht okay.
0: Darüber müssen wir dann nochmal sprechen, ja? Genau. Das ist
1: wo einfach Leute gedacht haben, dass das ja wie, wie, wie sein Stand-up ist, aber ja, da enttäuscht worden sind im Sinne von, dass ihre Erwartungen halt nicht erfüllt wurden. Aber das ist halt normal, wenn man ein Buch schreibt. Aus meiner Sicht ist es eine Art Coming-of-Age-Roman. Kann man so sehen. In der Kropius-Stadt in Neukölln wachsen ein paar Jungs auf. Die Hauptfigur ist Lukas. Ein blonder. Weißer Junge, unter unser People of Color, äh, der dort ja, bei einem alleinerziehenden Vater aufwächst und ähm, so seine Probleme hat und die Jungs mit seinen Freunden dann gewisse Sachen erlebt und die kommen dann auf die grandiose Idee, wie man schnell zu Geld kommen kann. Darüber wird dann auch zu sprechen sein, um mal Markus Lanz zu zitieren. So entspinnt sich eine Geschichte, die doch, durchaus... Ähm, für mich den Charakter eines Jugendbuchs hatte, die ist jetzt nicht sonderlich krass. Die Geschichte ist nicht das, was das Buch so gut macht. Das ist mein Statement. Aber ich möchte gerne eure Zweisatzplädoyers hören, eure Kurzzusammenfassung. Ich habe ja meine gerade faktisch gegeben. Es
2: ist eine 0815-Geschichte. Also das ist äh, nichts, was jetzt irgendwie groß Kreativität voraussetzt, ähm das Buch hat, glaube ich, dahingehend seine Berechtigung, dass es den Deutschen mal zeigen soll, wie krass Berlin eigentlich ist. Und da können wir nachher mal drüber diskutieren, wie authentisch das Buch ist, weil ich glaube auch null bis eins. Ähm, soll aber kein Verriss sein. Das Buch hat durchaus seine Berechtigung. Durchaus, ich weiß nicht, es ist keins dieser Bücher, die bei mir hinten, die bei mir nachher im Schrank hinten verschwinden werden. Nur so viel zu meiner Meinung, aber da kommen wir
0: nachher noch drauf. Also ich muss sagen, das Buch hat definitiv seine Stärken. Die Geschichte zählt nicht dazu, gebe ich dir vollkommen recht, Alex. Äh, denn sie trägt das Buch in keiner, also in kaum einer Weise, weil die meisten Eckpunkte sind relativ banal der Geschichte. Die oh. Geschichte passt auf einen kleinen Zettel letztendlich. Das ist erst das, war erstmal, das ist keine, keine Kritik. Das geht, geht ja vielen Romanen so, dass die Geschichte nicht das eigentliche... Der Man denke an
1: Pulp Fiction als Film, ja. wo die
0: Geschichte <lacht> eigentlich völlig irrelevant ist. Genau, vollkommen. zum Beispiel die Sprache, müssen wir, drauf, müssen wir noch schauen, wie authentisch das Ganze ist, was du eben gerade schon meintest, ist natürlich vollkommen richtig. Ich denke, es ist eine, der, der große, vielleicht die große Kunst des Buches ist die, die soziale Auswegslosigkeit, die es vielleicht transportiert und die, dieses Abbild von, von einer Gesellschaft in einer Gesellschaft, die es zeigt. Ja. Müssen wir, also, lassen wir es mal erstmal so stehen, da können ja. wir dann später noch drüber diskutieren. Ich glaube, die Stärke liegt
1: auch da, also ich möchte jetzt nicht den Pulp Fiction Vergleich überbemühen, weil Pulp Fiction, mein Lieblingsfilm, das ist kein, also ein gutes, richtig gutes Buch, aber nicht mein Lieblingsbuch, aber es sind diese Nebenstränge in den Geschichten, oder in der Geschichte, wo man sagt, was passierte mit Gino? Also, was passiert mit seiner Hallo, Familie? So. Erzählt doch mal ganz schnell, worum geht's denn eigentlich? Also, Lukas, wie gesagt, wächst auf, mhm. seine besten Kumpels sind äh, Gino, Julius, Julius ist auch wieder so eine kritische Sache, Sanchez kommt dann dazu und die haben die Idee, so viel kann, ja, wer es noch nicht ge- gelesen hat, dann seid euch wieder bewusst, wir werden jetzt spoilern. Noch genau, mal ganz also, kurz die Ohren zu halten. Äh, zurück zur Geschichte. Also äh, die Jungs haben halt vor, schnell mal zu Kohle zu kommen und wollen die Computer, die neu in die Schule geliefert worden sind, samt Bildschirm klauen. Und verticken. Und verticken. Und verticken. Was diese Idee so cool und so lustig und so, also warum ich das schon wieder tragend finde, ist, in dem Moment, wo die die Idee haben, ist klar, das ist zum Scheitern verurteilt, weil die Jungs viel zu kurz denken. Kurz ist gar kein Ausdruck. Es es scheitert auf ganzer Linie, wenn äh, diese diese Idee, also erstmal alle zu klauen, es sind 30 mit einem Einkaufswagen, das kann nicht funktionieren und B. Dass das natürlich in den Medien kommt und niemand die Dinger mehr kaufen würde, ohne dass es auffällig ist, ist klar. Aber es transportiert super gut eine gewisse Jugendlichkeit. Im Sinne von Peer Pressure, also Gruppenzwang. Nämlich Lukas ist hat aus meiner Sicht einer der intelligentesten Jungs, also der intelligenteste Junge in dieser Geschichte, der sich nämlich schon im Klaren ist, pack, das geht schief. Das muss schief gehen. Wenn das nicht schief geht, und der auch reflektiert über seine Handlung, der zwar auch sagt, ja, ich muss dem in die Fresse hauen, weil Mhm. wenn ich das jetzt nicht mache, dann kriege ich eine drauf, ohne dass ich, dann passiert nichts. Und wenn du in dieser Welt nicht der bist, der der zuerst zuschlägt, dann wirst du immer das Opfer sein. Und du wirst dir nie rauskommen. Aber der sich wenigstens Gedanken drüber macht. Und dann natürlich die einzelnen Charaktere, die, und da muss ich halt sagen, die die fühlen sich echt an, aus meiner Sicht. Das ist mein, mein Gefühl, Julius ist unfassbar nervig, <lacht> der nur, nur dumme Ideen hat, aber wir alle hatten, finde ich, so einen Kumpel, der damit auch leider immer durchkam. Der naja, so, er kommt ja nicht durch. Ich glaube, kaum einer wird so oft verprügelt wie Julius. Ja, äh, aber der, der, dann, des Buchs. Der, sich, der sich in der ersten Schlägerei, die ich im Übrigen sehr gut erzählt fand, äh, wo ich auch gedacht habe, oh, das, das fühlte sich schon eklig an, diese erste Schlägerei. und mhm. so, un, so Diese Ungerechtigkeit kommt so dort durch, die haben nichts gemacht. Und Julius, der dort wieder nur die große Fresse hatte, ist der, der dort mit dabei stehen bleibt und dann eigentlich auch gefeiert ist. So, obwohl der denn gar nichts getan hat, der hat nichts beigetragen, der hat sie alle in die Scheiße geritten. Ähm, ein Gino, der einem nur leid tun kann,
0: muss man auch sagen. Ja. Der aber, muss ich sagen, keine große Rolle spielt. Ne? Der, Spieler, der Gino ist der Charakter, den man am wenigsten wahrnimmt. Ja, es kommt drauf
1: an. Ich, wie gesagt, ich habe es jetzt zweimal gelesen, einmal das Hörbuch ganz gehört. Um, und du achtest dann immer mehr auf andere Figuren. Klar. Und du merkst dann, dass auch die Geschichte richtig stark ist als Nebenzweig. Das heißt, das ist so, wenn ich in der, der Baummetapher sprechen müsste, der Hauptstamm ist es nicht. Es sind, ist wie ein Strauch, wo du ganz viele verschiedene Verästelungen hast, die auch sich wieder irgendwo verzweigen neu. Das ist das, was das Buch so aus meiner Sicht so stark macht, um, dass die Geschichte... Auch wie sie endet, gut, da können wir dann noch drüber sprechen zum Schluss. Aber so diese einzelnen Figuren, die Sprache der Figuren, die kann nerven, wenn man diese Welt nicht kennt. Aber ich kann ja tatsächlich sagen, wenn ich in Berlin war und ich war häufiger zum Fußball in Berlin, ähm, ja, so so sprechen die Jungs. Und warum finde ich das so cool? In meinem Leben hatte ich viel mit Jugendbüchern zu tun. Schon beruflich, klar, aber auch als Jugendlicher, der selber mal in der Schule war und dann immer... Bücher vorgesetzt gekriegt hat, die die Jugendsprache sein sollten. Und es war immer eine Lüge, weil weil es immer, das das hat immer den Anschein gehabt von einem Erwachsenen, der versucht, cool zu klingen. Und das ist aber nicht echt, das ist nicht authentisch und es fühlt sich auch nicht authentisch an. Das fühlt sich für niemanden authentisch an. Das ist wie, als wenn, keine Ahnung, da 50-jährige Mathelehrer reinkommt und sagt, LOL, das ist einfach falsch. Das fühlt sich auch nicht richtig an. Und das transportiert das Buch richtig gut. Denn auch da, es gibt ja diese, diese, diese Sprachvarietät, Kanaksprak genannt, äh, worüber dann teilweise Komiker sich völlig falsch lustig gemacht haben, weil sie den Deutschen eigentlich nur wiedergezeigt gezeigt haben, äh, so stellt ihr euch vor, wie Türken sprechen, was aber Bullshit war. Also dieses Ich-mach-dich-Messer, so hat noch nie jemand gesprochen. Noch nie. Das ist eine Karikatur, wie wir Bio-Deutsche, wir Kartoffeln uns das vorgestellt haben. Und dieses Buch transportiert am ehesten, wie es wirklich ist, nämlich hin und wieder mal ein, ein türkisches Wort einzustreuen in der Sprache. Aber das auch, keine Ahnung, ich, ich finde Sanchez ja so cool, der einfach so loco und dann fängt er an zu Berlinern. So, das, ist, das ist aber genau das. Das kommt immer zu einer Art Kreolsprache, die alles Mögliche miteinander vermischt und verkürzt. Es fallen die. die, äh, die die Artikel weg, die, Ka- äh, die Kasusgrenzen verschwimmen. so Und das, das ist genau die Sprache, die du auch dort hören kannst. Deswegen ist es für mich stark. Nichtsdestotrotz, wenn man das nicht kennt und nicht mag, stelle ich mir das sehr anstrengend vor.
2: Der Albtraum eines jeden, ja was? Linguisten eines jeden, Deutschlehrers eines jeden...
1: Eben nicht, <lacht> eben nicht... Also als Deutschlehrer, wenn du diese diese normative Idee von
0: Deutsch hast, dann klar, sicherlich. Wenn du Bastian Sick heißt, wirst du es kacke finden. Weiß ich nicht mal. Ich weiß nicht, vielleicht würde man es in dieser Form auch akzeptieren, eben als interessante Form der Sprache, die natürlich so auch gelebt wird. Ja, aber das auch nur, wenn du
2: das Buch als Milieustudie
0: betrachtest. Was jetzt auch wieder... Du hast das vorhin angesprochen, Alex. Die Frage der Authentizität, Authentizität, die hat sich mir dahingehend auch natürlich gestellt... Ähm, weil wir festgestellt haben, es ist nicht autobiografisch, es hat aber autobiografische Züge. Und das kommt klar durch, weil Lobrecht ist auch aufgewachsen ohne Mutter, sie ist ja auch früh gestorben. Mhm. Äh, Lobrecht ist mit einem größeren Bruder aufgewachsen. Mhm. Nein? Erster Erste größere Bruder? Ja. Okay, aber auch mit einem Bruder aufgewachsen und bei seinem Vater und eben in Neukölln, in der Kropiusstadt. Also es gibt sehr viele Parallelen, aber es gibt natürlich auch ähm, Punkte, die abweichen. Ähm, was ich auch was wir hatten ja vorhin gesagt die Haupthandlung ist eher schwach ausgeprägt
1: zumindest nicht so wichtig
0: ja, die, ja genau ja gut, das ist es ist ja ja rein, aber rein von der Krie- das ist meine, genau die, der Punkt es die wollen ist, was klauen ja aber es, es, es wirkt, Passt nicht es, es wirkt ich. wirklich wie ein, Aussch- wie ein Lebensausschnitt ja das und damit ich auch cool. ähm, diese, diese komple- eigentlich wenig relevante Haupthandlung oder beziehungsweise diese ganzen Nebenhandlungen, die für einen Jugendlichen ungefähr alle eine sehr ähnliche Priorität haben also die Priorität Computer zu klauen, ist ungefähr so hoch wie Gras zu bekommen.
1: Mhm. Oder
0: eine Packung Kaugummi oder sowas. Weil du, du merkst auch, wie ganz schnell Prioritäten in dem Buch ganz, ganz schnell wechseln einfach. Dann ist plötzlich die Priorität einfach nur wegkommen und, und es geht nicht aufs Maul kriegen und äh, mit, ohne ohne Zähne aufzuwachen. Und das macht die ganze, das fühlt sich jedenfalls authentisch an, ohne dass ich natürlich jetzt äh, eine Studie daraus machen kann und sagen kann, hier, das und das und das es ist es wirklich authentisch. Das kann ich nicht beurteilen. Fehlt mir einfach der, der Vergleich. Mhm. Ähm, aber das trägt natürlich dazu bei, dass du eben jetzt rein romantechnisch, rein, rein literarisch betrachtet keinen starken Text hast. Das kann man vielleicht auch da in also auch was, was Spannung ganz kurz was Spannungsbögen anbelangt, was, äh, was Strukturen Aufbau anbelangt. Mhm. Es ist wirklich du steigst zu dem Punkt X ein und steigst irgendwo wieder aus. Ja. Fertig. Und that's it. Deswegen, ich glaube, das ist auch das Problem, was viele ähm, Rezensenten hatten, weswegen die auch bei, bei Spotify oder bei, bei ähm, gibt es auch bei dieser und es gibt es ja, ja auch ja. bei, nee Quatsch, bei dieser gibt es gerade nicht das Hörbuch, aber bei allen anderen gibt es das, ähm, steht ganz oft, ja komisch ist ja nur ein Ausschnitt, hört ja mittendrin auf.
1: Das habe ich nicht verstanden, tatsächlich. Aber
0: gut, äh, Alex, das, da kommen wir dann später da kommen noch Kommen wir noch
2: mal später dazu. Ähm, ja, bloß noch eine Sache zur Haupthandlung. Ähm, du hast ja gesagt, da so steht es auch hinten drauf. Die Haupthandlung beginnt damit, dass die in die Schule einbrechen. Und ähm, das kann man ja mit Zahlen mal, wie viel das eigentlich zur Handlung beiträgt. Ähm, auf Seite 79 kommt das Thema, ey, wir müssen irgendwas tun, um an Geld zu kommen, überhaupt erstmal auf. Und auf Seite 99 brechen sie in die Schule ein. Also du hast die ersten knapp 100 Seiten, haben überhaupt nichts mit der Handlung zu tun, genau. die hinten drauf steht, die du erwartest, wenn du das Buch holst. Ähm, das Interessante ist auch, dass er diese 100 Seiten, jetzt das Lobrecht die 100 Seiten am Anfang nicht dazu benutzt, die Figuren im großen Stil einzuführen. Es sind eher Randgeschichten, also am ehesten noch über den Lukas, aber die anderen Figuren bleiben, was das angeht ich sag mal, sehr, sehr blass, bis auf das, was irgendwo in den Nebensätzen mal geschrieben Aber wird. genau das finde ich so
1: krass gut. Okay. Es ist nicht so im Stile von, hallo, ich bin jetzt äh, Gino, bei mir passiert das, das und das ist mein Problem, sondern in der Kommunikation findest du ganz am Anfang schon, die haben gerade die Schlägerei überstanden mhm. und ähm, dann heißt es, äh, dass, dass Gino jetzt, der, 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 die sind oben auf dem Balkon rauchen Mhm. Ähm, sein Handy klingelt der geht kurz rein kommt wieder raus, ja ich muss los, tschüss und da knistert es schon und er sagt, ja war mein Vater dann ist es wie so ein Aufatmen äh, im Sinne von, shit das bedeutet irgendwas und er muss sofort weg Äh, Lukas ruft ihm hinterher, hier wenn du Hilfe brauchst, melde dich und das war's und da kriegst du doch schon dieses erste Feeling von irgendwas stimmt da nicht.
2: Es stellt sich ganz, dir die ganz, Frage. Ganz, ganz klar. Aber und es aber, sagt nichts viel über die Person
0: an sich aus. Also dieses, Aber über nee, dessen er, er Handlung wird nicht, wird nicht greifbar. Da ja. müssen wir uns erstmal über die Erzählperspektive unterhalten. Denn die Erzählperspektive, es gibt ja keinen Erzähler im Klassischen, sondern es wird alles aus der Perspektive von Lukas erzählt. Mhm. Und so wie Lukas seine Welt wahrnimmt, so nehmen wir sie wahr und so bekommen wir sie transportiert. Und wie oft schilderst du deine eigene Wahrnehmung über einen Freund, den du schon ewig kennst? Du wirst nicht nochmal mit dem Uhr dadurch, dass das ja wirklich ein Ausschnitt ist, wirst du nicht nochmal nachdenken, denken, das ist mein Freund Gino. Gino ist 28 Jahre alt. Gino kommt aus, äh, aus der gruppestadt wohnt in 17b. Ähm, solche Informationen kommen ja nicht. Und interessanterweise, und das war der eine Punkt, der mich da ein bisschen gestört hat mit dem, äh, mit dem Telefonat, mit dem Vater, bevor wirklich klar ist, warum, was, für, was für ein Problem Gino mit seinem Vater hat, vergehen 200 Seiten. Das kommt erst irgendwo relativ am Schluss, dass ja. sein Vater einfach ein Alki ist, der ihn und seine Mutter dauernd verdrischt. Das eskaliert ja erst am Ende hin. Am Anfang ähm, wird das ja so stehen gelassen. So, ja, ist was mit seinem Vater. Da kann alles Mögliche sein. Es kann sein, dass sein Vater irgendwie aus dem Krankenhaus abgeholt ja. werden muss. Es kann sein, Aber dass sein was Ich, ich
1: habe die Seite gerade vor mir. Gino fummelt, äh, fummelt aufgeregt sein Handy aus der Hosentasche. Sein Seite? Blick friert ein. Seite 31. Mein Vater... Sagt er stimmlos. Er springt auf, geht ins Wohnzimmer und schließt die Balkontür. Eine Minute später kommt er wieder. Was los? frage ich. Gino sieht auf einmal völlig fertig aus. Nix, ja. Ich muss gehen, sagt er. Hau rein, Lukas. Wir reden morgen oder so. Er dreht sich um, atmet aus und geht. Ich höre die Tür ins Schloss fallen. Gino hat einfach so ein Pech mit seiner scheiß Familie. Bestimmt sehe ich ihn jetzt erstmal eine Weile nicht. Ist immer so. Ich lehne mich wieder über die Brüstung des Balkons und schaue runter und warte, bis er unten aus dem Haus läuft. Äh, Dings, Gino, wenn irgendwas ist oder so, melde dich einfach, ich habe Handy laut. Da ist faktisch schon geschildert, dass es ein Riesenproblem gibt in der Familie. Und dass das nicht irgendwas Kleines ist, sondern dass dass es dort, ich sag mal so, glimmt. Das sehen wir in dieser, in dieser Szene.
0: Genau, aber bevor du sozusagen erfährst, was sozusagen in der Familie passiert. Ja, ist.
1: Das ist ein gut. Spannungsaufbau. Ja, das weiß ich nicht. Ähm, wir reden hier von einer
2: Gropiostadt. In ähm, der Viertel aus Berlin, wo eigentlich seit Jahrzehnten soziale Spannungen bis zum Gehtnicht, bis zum Zerreißen existieren. Ähm, wir hatten ja schon vorhin drüber gesprochen. Ähm, Lobrecht geht in seinem Roman ja da gar nicht darauf ein. Muss er ja eigentlich auch nicht. Aber Christiane Christiane F., hat in Gropiostadt äh, gewohnt. Das ist die Autorin von äh, Wir Kinder am Kinder Genau, von die Bahnhof Autorin von den Kinder von am ähm, Das heißt, dieses Viertel hat sich, wenn man so will, seit 40, ich weiß gar nicht, wann, der Buch, wann das Buch erschienen ist von ihr, ist ja auch wurscht, aber seit 30, seit 40 Jahren hat sich dieses Viertel nicht, 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 anscheinend nicht groß verändert. Das mögen jetzt andere Protagonisten sein, aber die Probleme sind nach wie vor geblieben. Also es sind die Familien aus den unteren sozialen Schichten, die sich häufig dann natürlich irgendwo in Gewalt, in Alkoholismus, in Drogen etc. äußern an der, der Oberfläche. Ähm, ich glaube, jeder, der irgendwo Berlin kennt, der das weiß, der, der weiß auch sofort, dass wenn dort jemand Scheiß Familie sagt, wenn dort jemand ein Problem mit seinen Eltern hat, dann kann es sich dabei eigentlich nur um Gewalt oder irgendwie so in dieser Dreh was handeln. Äh, da geht es jetzt nicht darum, dass jemand seinen Job verloren hat, jetzt nicht mehr weiß, wie er seine Kinder annähern soll. Ähm, das ist wahrscheinlich sowieso ein Grundproblem bei vielen Familien dort. Ähm... Deswegen ähm, dieses. das für ich jetzt auch kein wirkliches Einführen oder, oder ähm, dass nee. ich jetzt irgendwas da erfahre. Also da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass wir es dort mit einer mit, ja, eine Szene, ist es ja auch nicht mit einem, wie heißt denn das, mit einem, Milieu. mit einem Milieu zu tun haben, was eben durch Gewalt geprägt ist, von unten, nicht von oben. Mhm.
0: Ja, wir müssen dazu noch kurz sagen, das Buch führt, gibt uns eigentlich, soweit ich das mitbekommen habe, nur einen einzigen Anhaltspunkt, in welchem Jahr es spielt. Ja. Das ist, das ist so ein bisschen ein Problemfall, wenn man das Buch vielleicht in 10 Jahren liest, wenn man es in 15 Jahren liest, denn Neukölln macht ja ein Stück weit eine Gentrifizierung durch. Das heißt, durch hochwertigere Sanierung, durch Anheben der Mieten etc. wird das Milieu gewechselt, in, was in Neukölln einzieht. Ja, Gropiusstadt hat sich wenig verändert dahingehend. Allerdings gab es jetzt gerade in den letzten Wochen, vermehrt Bürgerversammlung und so weiter, die sagen, ja, auch in der Kropius-Stadt können wir uns die Mieten langsam nicht mehr ma- äh, leisten, weil dort auch zum Teil durch Sanierung äh, schon 10 Euro Kaltmiete angesetzt werden. Und das in der Gruppiusstadt. Mhm. Ähm, das heißt, diese Gentrifizierung schreitet voran. Das heißt, man will auch dieses Viertel dahingehend auflösen, indem man es einfach teurer macht, schmeißt man im Endeffekt ja alle raus, die dort ähm, sich das nicht mehr leisten können. Und wenn man überlegt, äh, gerade die wurde ja als, es waren ja 90% Sozialbauwohnung, als es ge, ähm, geplant wurde. Und äh, das ist letztendlich genau das, das Problem. Das heißt, man bekommt erstmal nicht per se mit, wann spielt dieses Buch. Der einzige Anhaltspunkt ist, wo er nennt, dass er sein, sein Telefon, das er hat und das auch alle anderen haben, Sony Ericsson. Äh, K750i hatte ich auch. Genau. Und das, und. 2005 war die Markteinführung, das heißt, das spielt irgendwo zwischen 2005 und 2007. Pima, Pima Daumen, irgend sowas. Das passt auch ganz gut, weil Lobrecht ist 31, so ungefähr unser Alter. Und das ist so die Zeit. Wo er eben. Äh, das würde
2: sich auch erklären, dass, er hier wirklich, dass wir hier wirklich von Computern und Bildschirmen, Flachbildschirmen reden. Ähm, sowas würde man heute, glaube ich, vermutlich gar nicht mehr in die Schulen bringen. Heute sind Laptops. Oder nee, auch, auch so, wie also die, die, die wie, Tablets. Wie, ähm,
0: wie explizit erwähnt wird, geil, das ist ein Computer mit Monitoren, sogar mit Flachbildschirmen, sogar ja. schon Flachbildschirmen. Also es gibt so ein paar Anhaltspunkte, wo man merkt, okay, es genau, genau. muss schon ein bisschen her sein. Das Telefon liefert den einzigen wirklichen Anhaltspunkt, wann es spielt. Und. Dann muss man sich ein bisschen mit der Stadtgeschichte Berlins auseinandersetzen. Die Kropiusstadt bzw. Neukölln wurde so ab in den 80er Jahren zum sozialen Brennpunkt letztendlich. Die Hochphase waren aber die 90er und 2000er Jahre. Und mittlerweile hat sich das Ganze eben wieder ein bisschen gewandelt. Mittlerweile ist Neukölln zum Teil Szeneviertel geworden. Da kann ich einhaken.
1: Zum einen ähm, ist er benannt worden von Franziska Giffey, jetzt Familienministerin und damals Bezirksbürgermeisterin. Von Neukölln, ähm, dass das tatsächlich diese Zeit, so der Höhepunkt mit der Gewalt war, wo dann auch diese Manche ganzen ja gerade, Geschichten ja. mit Rüttli-Schule äh, rauskam. War das,
2: war das auch in dem Viertel?
1: Ob das in dem Viertel war, okay. weiß ich nicht, aber wo das so groß wurde, diese, diese Gewaltbereitschaft dort in diesen Vierteln, beim mhm. reden wir ja auch wieder äh, als gut behütete. Menschen von von einem einem Viertel, was wir uns gar nicht vorstellen können wahrscheinlich. Und das andere ist, er liest ja tatsächlich, also er hat aus dem Buch auch in Berlin gelesen, an seiner alten Schule äh, und an anderen Schulen eben in der Kropiusstadt, wo das gerade Schullektüre ist. Also das Buch. Und das finde ich schon wieder richtig cool. Weil für die Jungs, die dort aufwachsen, die kennen die äh, die, die, die Orte ja. Es ist tatsächlich, aus meiner Sicht... Haben wir ja schon gesagt, eine Milieustudie? Ja, das ist eben die Frage. Ist es
2: das wirklich? Das meinte ich, deswegen hatte ich es nämlich Christiane die. F. mal reingebracht, ähm, ja. weil ich glaube, Christiane, wir Kinder vom Bahnhof Zoo, spielt zwar nicht statt? Ich glaube, Marzahn das ist es. Aber ich glaube, das ist authentischer als das, was Lobrecht schreibt. Das würde ich jetzt gerne mal zur
1: Disposition oh, euch ja, gegenüberstellen. Kann ich, kann ich, würde ich die Folge besprechen. Ich glaube, es ist beides authentisch. Schon allein. Charlottenburg ist Bahnhof Zoo. Charlottenburg, okay. Ja gut, Charlottenburg ist aber auch dort in der Nähe. Hm? Das ist nicht weit weg. Wo ich halt sage, es ist authentisch, hängt A aus der Perspektive des, des, des Autoren zusammen, der dort faktisch über seine Jugend schreibt. Da müssen wir uns nichts vormachen. Mhm. B, die Zeiten sind vorbei. Stadt und Neukölln sehen jetzt anders aus. Sowohl von Christiane F. als auch von
0: Lobrecht, ja, das stimmt. Ja, und Christiane F. schreibt 78, also acht, 78 ist das ist das 8, des Zusatz spielt. Ja. Ja, es nee, ist nicht erschienen, ja. aber es geht um, um das, die Jahre 78 und folgend.
1: Man hat natürlich auch gegengesteuert, jetzt zuletzt. Aber diese, diese Sachen von, wie geht's Familien, auch dieser Generationenkonflikt, der ja mit drin ist, nämlich Lukas Vater, der immer sagt, ja, halt ich doch einfach aus diesen Schlägereien raus, der eben noch aus einer Zeit aufgewachsen ist, wo man halt einfach mit, ich mache nichts, also macht tut man mir nichts, durchkam. So. Äh, auch das, da kann man sich wieder tr- äh, finden, auch als Nicht-Berliner. Nämlich, meine Eltern wissen gar nicht, wie mein Leben aussieht und wollen mir hier irgendwelche Ratschläge geben. Das fand ich... Äh, Aus der auch, Generationenkonflikt. Ja, auch da, ja. das ist ja nicht unwichtig. Auch Marco, der Bruder von Lukas im Buch, äh, der sagt, der wahnsinnig anerkannt ist, der Street-Credibility hat, oh Gott, ich <lacht> fühle mich selber affig, dieses Wort zu benutzen, aber es ist ja genau das. So, ja. Äh, alle kennen den aber Lukas will nicht immer im Schatten des großen Bruders stehen und nicht um Hilfe bitten müssen. Weil er weiß, äh, wenn ich Scheiße baue, kriege ich dann auch von genau, dem einen drauf.
2: Diese Hemmungen gegenüber dem gleichen Scheiß zu tun, wie sein Bruder ja früher gemacht ja. hat, ähm, die sind bei ihm doch bedeutend größer. Ja, weißt du ja, ich
1: war mal ehrlich. Ja, aber... Ich hab mich immer benommen. Zitat Ende Marco. Wo, wo ich die Stärken des Buchs sehe, ja. sind Nebensätze. Wirklich einfache Nebensätze, in denen Sachen fallen, so, ähm, Es geht um die, die Penner, die am im Park trifft. Seite 8, 9. Äh, so wie die Lallen verstehe ich aber nichts. Die meisten kenne ich vom Sehen. Der eine wohnt sogar bei mir im Haus, glaube ich. Ich gucke ihn an, er sieht mich, grüßt aber nicht. Das, ist so, das, das sind zwei Sätze. Aber da, ist so ein, da wird was transportiert. Da wird eine, eine Aussage transportiert,
0: nämlich diese Anonymität der Großstadt. Nee, nicht nur der Großstadt, weil wenn du dir überlegst, einfach, was das für Wohnhausblocks sind. Also googelt einfach mal berlin kropiusstadt und ihr seht, was das für, für Blocks sind. Das sind quasi Kleinstädte. Ich Wir haben mal, ja. hier Bevölkerungsdichte von 14.079 Einwohnern pro Quadratkilometer in der Kropiusstadt. Also das ist eine unglaublich hohe Dichte an Menschen dort. Und in diesen Türmen, das interessiert halt keinen, wer der andere ist. Es ist kein nettes, familiäres Dorfleben dort, sondern... Man kennt sich, aber interessiert sich halt nicht für den anderen. Ja, und, und das wird damit transportiert natürlich. Und das trans- macht er natürlich geschickt, dass er das einfach durch so einen Nebensatz, wird das klargestellt, ohne dass er weiter darauf eingehen muss. Das heißt aber auch, ähm, das zeigt auch, das zeigt auch an mehreren Stellen, dort interessiert sich keiner für den anderen, wenn du nicht Buddy Buddy mit dem bist. Ja,
1: auch, auch das, wenn die im dem Park sind und es kommt zu der, dieser ersten Schlägerei, dann sprichst du das ja bewusst an und sagt, da sitzen Leute mit nur shisha und er hat gerade richtig, ist richtig zusammengeschlagen worden. Die zucken sich null. Die gucken hin, sehen es und machen nichts. Er kommt mit den anderen Jungs mit Chem dem Drogendealer, dort zurück und dessen Freunden, die verwaffeln die andere Richtung. Keine Reaktion. Es gibt kein, keine Zivilcourage. Ja. Und äh, es sind genau diese Sachen, die für
0: mich, die so Kleinigkeiten sind. Die und dann kommt später noch, ähm, wo er dann mit seinem Bruder und de- dessen Freunden rumgammelt. Hier K44, K40, keine Ahnung, wie die Gruppe sich heißt.
1: Ja, der ne, 44 ist diese alte ähm, Bezeichnung. Heißen, Dies. heißen die K44? Nee, die ist einfach äh, 44. Neukölln 44 ist so, äh, diese 44 war mal die Postleitzahl dieses Bezirks dort.
0: Auf jeden Fall mit den, mit den alten Dudes von seinem, mhm. von seinem Bruder, wo er damit rumhängt. Und wo dann eben der Typ ankommt vom Anfang, der ihn da verwaffelt hat. Mhm und ihn dann mit denen sieht, und er meint, er stellt sich extra breit hin, damit er sieht, ich, ich hänge hier mit den Typen von eben S40 oder wie sie heißen rum, dann macht mich hier keiner mehr an. Ja. So, das heißt, du brauchst, es geht einfach nur darum, wen kennst du? Und schafft ihr das, den nötlichen sozialen Stand, dass dich keiner mehr dumm anquatscht?
1: Ja, auch einfach äh, Lösungswege. Das, das fand ich so auch so erschreckend und so, so traurig eigentlich. Keiner der Jungs hat ein Vorbild aus dem ähm, also der bürgerliche Weg zu Wohlstand zu kommen ist Bildung und dann einen Job machen, mit dem du Kohle verdienst. Das Mhm. ist der bürgerliche Weg. Keiner, keiner der Jungs hat als Vorbild eine Person, die das so macht. Keiner. Außer vielleicht Sanchez, dessen Mutter hin und wieder arbeiten geht, aber das war's und die ist alleinerziehend und der hat ganz andere Sorgen. Dann ist äh, diese äh, Julius Bruder gammelt die ganze Zeit mit seinem anderen Kifferkumpel in der Hütte rum, mit G- Giacomo, der, der Exe, da könnte ich dich immer wieder kaputt lachen, Giacomo als diese Exe. Wobei,
2: das von Lukas äh, wiederum als sehr, ähm, nicht nicht als ablehnender wird, sondern dass er selber das ablehnt, ja. dass er selber das unglaublich ja. stark ablehnt, also er will nicht in diese
1: Er will nicht so in diese, genau, in diese Richtung gehen. Und das sagt er ja auch, auch die Penner,
0: ich will nicht wie so ein Alki unter äh, ja. dort im Park enden, der dort rumliegt. Die, Deswegen meine ich, das ist, das ist quasi eine Gesellschaft in der Gesellschaft, da gibt es ja. so viele kleine Krüppchen, Randkrüppchen, die sich auch noch mal sozial irgendwie in der Hierarchie befinden. es äh, ist extrem. Und äh, ich hatte gerade die Stelle noch gefunden, oder, beziehungsweise Alex hat es mir gezeigt, Seite 61. Ja,
1: boah,
0: ähm, sieben Jungs im Alter von meinem Bruder im Kreis. Alles Türken, alle krass trainiert, alle von S44. Da sind auch die Brüder von Cem, die anderen kenne ich nicht. Marco schlägt allen ein, gibt Küsschen rechts, links. Er dreht sich zu mir, legt den, seinen Arm auf meine Schulter. Hier, Lukas, mein kleiner Bruder, ja, sagt er. Kenn ihn doch, richtiger Beste, der Kleine, sagt Serkan. Ich hab dir doch erzählt, er hat letztens mit uns Jamel und so geboxt. Schwöre erst, wie du. Er zwingert Marco zu. Also es geht wirklich nur um Street-Credibility, wie du das vorhin so hübsch...
2: Ja, vor allem sehr, sehr ritualisiert, ne? Ja. Ja,
0: ja auch,
1: das, auch das, das, wie werden Konflikte gelöst? Na, nicht durch Worte jedenfalls. Na, nicht In durch Worte, Regeln. aber auch ähm, Man hätte die Polizei rufen können nach der ersten Schlägerei. Ja, hätte man machen können. bringt gemacht. dir aber nichts. Ja. Und du, am Ende wirst du dann noch von den anderen Gruppen verwaffelt, weil du eben diesen Weg gegangen bist. Nein, es gibt nur eine Option, die ist gegen Gewalt. Die Reaktion muss als Gewalt dagegen kommen, es gewinnt der Stärkere. Und dieses gesellschaftliche Bild, das war für mich wahnsinnig beeindruckend. Schlicht und ergreifend, weil das auf den Punkt bringt, mir eine Welt zu schildern, das ist für mich wie Science-Fiction. Das
0: ist eine Gesellschaft, die in sich funktioniert. <lacht> ne? das muss ich mit American Dead antworten, das ist keine Science Fiction, das ist echte Fiktion. Ja, also aber im Sinne von, ja.
1: wie bin ich aufgewachsen? Kleinstadt, behütet, wenn du so möchtest, den ganz normalen Bildungsweg gegangen, nach zwölf Jahren Schule fertig gewesen, ein bisschen studiert und so weiter. Diese Gewalt, dieses, diese Drogengeschichten, diese, diese Hoffnungslosigkeit, ja, die diese Perspektivlosigkeit,
0: Perspektivlosigkeit ähm, diese, diese Ritualisierung, diese Gesellschaft in der Gesellschaft. Die permanente Präsenz von Gewalt letztendlich auch. E- egal, ob nun familiär oder bei Freunden etc. Aber auch alleine die Präsenz von dieser Sprache. Wir, wir wollten auch mal früher
1: Ghetto sein und andere, Ghetto sein klingt auch wieder total doof, aber cooler sein als die anderen oder zumindest cooler als unsere Eltern. So, und dann hast du irgendwie mehr Schimpfwörter benutzt oder was auch immer. Aber, so wie das hier geschildert ist, das ist für mich wirklich, als würde ich keine, also eine andere Welt kennenlernen. Eine völlig andere Welt. Die aber, und das muss ich halt sagen, die ist so gut beobachtet. Da Mit würde ich jetzt mal sagen, an unsere Hörer gewandt,
2: wenn wir irgendjemanden haben, der das da in Neukölln kennt oder von mir aus auch in, in Frankfurt, äh, Bahnhofsviertel und keine Ahnung, wie das alles heißt hier in Deutschland, da würde ich gerne jetzt mal ein Feedback hören. Also jemand, der das Buch kennt, der, der, der solche Gegenden kennt, ist das, was Lobrecht hier beschreibt, ist das, oder wie, wie realistisch ist das? Wie nah in der Wirklichkeit ist das?
0: Das wäre das wär wirklich wahnsinnig interessant. Es gibt ja einige Kritiken, die ihm da Authentizität beschreiben. Das ist eben die Sache, wie, wie Max schon sagt,
2: also ich komme ja auch aus einer Kleinstadt, ähm,
0: ich habe da keine Ahnung, Ich kann es auch nicht bestätigen, also weder bestätigen noch dementieren. Ich kann kann nur sagen, was die Kritiken dazu eben sagen und die sagen größtenteils, sie bestätigen da die Authentizität. Äh, Nein, aber es sind solche kleinen Sachen, äh,
1: die für mich nicht nur realistisch sind, sondern ich weiß, dass das so ist, nämlich, da ist es auf Seite 47 nur ein kleiner Satz. Äh, Hast du eine alte Fahrkarte oder irgendwas für Tipp? Also Tipp ist das, was man bei einem Joint oder so als Filter nimmt, Mhm. wenn man so will kannst die Pappe aus den OCB haben, wenn du willst. Ich glaube, das sind die, die, die Papes. Ja, da ist das ja. letzte Ding, faktisch kannst du als Pappe nehmen und wenn du es ordentlich schaltet, kannst du es als Tipp nehmen. Und weil Kumpels von mir früher auch gekifft haben wie sonst was, die haben das auch so gemacht. Da wurde aller Dreck wurde als Tipp genommen. Scheißegal, Hauptsache, das erfüllt irgendwie den Zweck. Eben, dass es diese Marke gibt, wo ich wieder weiß, äh, in anderen, wo ich wieder weiß, um mal das Sächsische herauszubringen, <lacht> ähm, dass andere Jugendbücher dann mit, mit Markenbegriffen nicht äh, einfach gespart hätten, weil sie Angst haben, mach ich hier Werbung? Nee, das ist Authentizität schaffst du durch auch reale Sachen. Ja. Dass hier Sachen mal nicht echt sind. Ähm, Felix Lobrecht ist eine Milliarde Mal gefragt worden, ob er Lukas ist. Was du, glaube ich, bei einem Autor nie tun solltest, diese Frage zu stellen. Ja, dann hätte er eine Biografie geschrieben. Richtig. Und ja, seine Antwort. Antwort ist da: Ich bin in allen Figuren. Ja. Es gibt, ich habe äh, Sachen in allen Figuren und ich persönlich glaube, ähm, er ist am ehesten Marco. Hm. Ähm, dann nimmt er sich nämlich viel raus aus der ganzen Geschichte. Aber er steckt auch in Lukas drin, er steckt aber auch in Julius drin, denn er war selber wohl auch einer, der gerne Stunk gemacht hat und völlig grundlos Leuten Bombe gegeben hat, wie es so schön heißt. Ähm, Aber ich glaube, das Buch macht ähm, vieles in dem Sinne richtig, äh, dass dass es auch Auswege zeigen kann, nämlich Marco ist ja rausgekommen. So, der wobei kennt nie, zwar
0: noch alle, wobei nie geklärt wird, was, und wie. was der jetzt richtig macht. Er genau. wohnt halt woanders jetzt in Berlin. Und und Moabit, ab, genau. Moabit und arbeitet irgendwas. Aber er arbeitet. Das,
1: das ist, das der, ist genau, vielleicht ist Ding. Aber der
2: hat nach wie vor Kontakte. Ähm, in
1: Bis ins Weiße Haus in der Stadt. wenn man so nach, will.
2: Wenn so will, weil
1: Aber auch das, dieses ohne Vitamin B bist du tot. Und das finde ich war auch eine ganz starke Szene. Die neue Freundin vom Vater. Die mit dem, mit dem Sohn, der, sind wir ehrlich, einfach ein Opfer ist. Und Ohne, dass der vorkommt richtig in der, Geschichte, ja. Ja,
0: dann wird ja auch gesagt, dass er ein Opfer ist. Und ich würde sagen, wir als Leser, die mit der Kropiostadt nichts zu tun haben, mit Neukölln nichts zu tun haben, wir sind die neue Freundin vom Vater. Ja. Ja, ja das ja, es
1: richtig. Wie heißt sie, Katrin oder sowas? Ja, irgendwie so. Also, äh, äh,
0: sie hat keine Ahnung, ne?
1: Die versteht nicht, wie dieses Leben funktioniert. Und wenn Lukas ihr dort erklärt, wie die Welt dort funktioniert und was sie tun kann, um ihrem Sohn zu helfen, nämlich
0: nichts. Kurz erklärt, äh, die neue Freundin vom, vom Vater von Lukas hat, hat einen Sohn, der äh, irgendwo zur Schule muss und während auf dem Weg zur Schule muss er mit der U-Bahn, Eisbahn, irgendwas einmal irgendwo in Neukölln umsteigen.
1: Und kriegt immer
0: und kriegt dort immer aufs Fressbrett, wird dort immer wird, wird ihm das Taschengeld abgezogen, abgezogen ne? und fertig oder Handy geklaut oder was dabei alles jedes Mal. Die haben voll komplett drauf, sich komplett auf ihn eingeschossen. Und, jetzt geht's und sie zu fragt Lukas? nun genau, sie fragt nun Lukas. Du, Lukas, du wohnst hier, du wohnst schon lange hier, du weißt, wie es hier läuft, kannst, kannst du mir nicht sagen, was kann ich denn machen? Was kann er denn machen, damit das nicht mehr passiert? Kannst du nicht mit den Leuten dort mal reden oder sowas? Du kennst dich doch hier aus. Und Lukas sagt einfach nur, naja, was wirst du machen? Also. Äh, er ist halt ein Opfer jetzt. Er ist ein Opfer. Er das ist wissen einmal. Alle anderen. Genau, er ist einmal als Opfer gestempelt und fertig. Das heißt, wenn er dort vorbeikommt, ziehen sie ihn ab. Das Einzige, was er machen kann, ist, muss er außen fahren, muss er immer eine andere Strecke. Und das fand ich halt cool. Ja, und sie dann so, ja, aber dann fährt er doch eine Stunde und er so. Ja, ansonsten wurde er abgezogen. Richtig. Und, und dann, nee, das, was ich dann noch interessant fand, war dieser Punkt, wo er sagt, na, jetzt sind erstmal Ferien, wenn er Glück hat, haben die sich danach auf einen anderen eingeschossen und dann kommt er durch. Er es sagt, ist, es wird immer ein Opfer geben. Ja. Irgendeiner muss es sein, immer, irgendeiner wird dort immer abgezogen. Da wird auch niemand was dagegen tun können, wie auch immer. Und wenn es nicht die sind, die dort jemanden abziehen, dann ist es eine andere Gruppe, die dort... Nein, dann gibt es eine neue
1: Gruppe, die ja, dann genau, das stark, ist, stark ist, um irgendwas zu tun. Ähm, Aber auch da entweder fressen oder gefressen werden. Entweder bist du das Opfer oder du bist der Täter. Und du kannst nur hoffen, dass du
0: der Täter bist, weil du sonst wirklich ein sehr schlimmes Leben hast. Wie ganz am Anfang, ne? bei, dieser, bei der ersten Schlägerei, wo er meint so, okay, er stottert ein bisschen rum. und meint jetzt bloß nicht nach unten gucken, sonst kriege ich direkt auf die Fresse. Aber er weiß sowieso schon, dass ich ein Opfer bin, weil ich gerade gestottert habe. Also ja. in, du, du er hörst in, dieser, in diesem Monolog, in diesem Inneren ja schon direkt, fuck, ich weiß, was jetzt passiert. Gleich knallt. Ähm, was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Ich wollte noch Noch ganz kurz zu den den Sozialen. Ganz am Ende gibt es eine Szene, in der äh, Julius Cem, also Julius und Lukas und Sanchez geht irgendwo gerade lang und ihnen kommt Cem und äh, scheinbar Julius' Ex-Freundin oder Freundin, Freundin, noch Freundin Freundin entgegen und scheinbar äh, ist diese Freundin von Julius auch die Freundin von Cem und fährt halt mehrgleisig und der erste und einzige Ausweg, den York sieht, ist, er geht hin und boxt sie. Ich spielt auch keine Rolle. Weil es ist egal, ob du grün, schwarz, blau, rot, weiß bist, weiblich, divers, ist egal. Du kriegst, du kriegst, kriegst, drauf. Du kriegst eine drauf oder gibst eine drauf. Ja. Punkt. Und da wird kein Unterschied gemacht. Also so, Man würde ja normalerweise erwarten, dass er jetzt übers eine Szene macht, dass er, dass er den Typen daneben boxt, was auch immer. Aber nein, er geht zu ihr und fatscht sie voll um. Na ja, von den zwei Möglichkeiten der Schwächere. Oder die Schwächeren, der ja, aber danach ja, aber, in die anderen sich. Ja, aber Sie ohne nachzudenken. Ne? Und danach kriegt er halt volle Hände einen drauf. Ja. Und dann wieder der, der soziale Punkt. Der Champ sagt dann halt so: Okay, Alter, Lukas, ich, normalerweise würde ich euch beide jetzt abstechen. So, aber unsere Brüder sind halt Küsschen links, Küsschen rechts. Und dementsprechend kommst du diesmal noch davon. Ja. Also, du so es ist Gewalt ist der einzige Weg, scheinbar. Und das Einzige, was diese Gewalt stoppen kann, ist. Jo, okay. Sozialer Kit. Sozialer Kit. Aber nicht
1: der soziale Kit, den man sonst aus unserer Leben kennt. Ja, na irgendwas, wie du dich rausschwätzen kannst oder was weiß ich. Oder mein Papa ist Anwalt. Ja. Ja, so, das habe ich jetzt dann immer so gesagt. So, ich würde, Ganz ehrlich, ich würde nie jemanden schlagen. So, ich würde so lange provozieren, bis ich eine draufkriege und dann einen Anwalt anrufen. Das klingt total, also ganz blöd. Aber das, das ist
2: diese Überlegung, ne? und mit dem Anwalt mache ich ihn dann kaputt.
0: Richtig, Aber ja. das ist
2: also so ein Milieu, da kannst du nichts holen. Also was, was, Vor nein, allen Dingen, weil,
0: weil ganz am früh, ganz, ganz ja. am früh, ganz ganz am Anfang klargestellt wird, durch Marco auch schon, seinen größeren Bruder, dass sich die Gropiusstadt verändert hat und dass du mittlerweile für, keine Ahnung, 2,50 Euro abgestochen wirst. Also dass, die, dass diese, diese Gewaltspirale mittlerweile sich so hoch gedreht hat, dass du für, für nichts einfach abgestochen wirst und mal wieder irgendwo blutend in der Ecke zu Ende Grunde gehst. Und dann provozierst du nicht, um eine, um sowas zu machen. Da stellt sich diese Ausrede nicht. Sagt er auch gleich. Entweder schlagen oder geschlagen werden. Punkt. Das ist, also wie gesagt... Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendeine Textstelle hat. Alex hatte noch ein paar Sachen markiert. Nee, das, das ist eigentlich tatsächlich das haben wir angesprochen. angesprochen. Ne, wir haben noch diese eine Rassismusstelle. Ganz, also, so, die wirklich ja. ganz, ganz deutlicher Rassismus. Die muss man jetzt einfach mal mit ansprechen. Denn es ist tatsächlich die einzige Stelle, die klassisch Rassismus thematisiert. Nämlich als ganz ähm, relativ gegen Ende, Seite 194 ist das, Lukas zum Vertrauenslehrer gerufen wird. Mhm. Einige heißt er, glaube ich. ne? Ja. Nicht der Direktor. <lacht> Und es geht darum, er er fragt ihn nach dem Motto, ja, du, wer hat denn die Computer geklaut? Ja. So, und, also Reinicke, naja, also als Schüler hört man ja, was so geredet wird. Er als wir Lehrer auf jeden Fall. Und wir wissen bereits, dass es Schüler aus deiner Klasse gewesen sein müssen, weil einem Lehrer bei euch im Unterricht der Schlüssel geklaut wurde. Machen wir uns nichts vor, Lukas. Er sieht äh, sieht zu der Tür rechts neben dem Tisch, dann zu der Richtung Gang, beide sind geschlossen. Er beugt sich über den Tisch zu mir. Also, wir sind ja hier unter uns. Und die ganzen Schwarzköpfe hier, werde ich bestimmt nicht um Hilfe bitten. Dass hinter dem Einbruch irgendwelche Alis stecken, wissen wir beide. Aber die werden nichts verraten. Die halten zusammen. Genauso müssen wir Deutschen das auch müssen wir Deutschen auch zusammenhalten. Du bist der einzige Deutsche in deiner Klasse. Deswegen kann ich auch nur dich fragen. Er zwinkert mir zu. Das ist das, ist, das, ist das ist krass. Richtig. Bein, ähm Und das ist fast schon struktureller
1: Rassismus. Ja, na klar. Na? Aber das Lustige ist, der kommt ja nicht durch, dieser Rassismus. Also, wie soll man sagen, dieser Rassismus ist für den, der dort rassistisch ist, null von Erfolg geprägt, ja. weil für Lukas diese, wir Deutschen müssen zusammenhalten, der versteht. Also, keinen
0: Sinn ergibt. ergibt. Ja, genau. Es ist für ihn völlig so,
1: über was redet der Mann da? Genau. Also bis er rafft, ähm,
0: was da los ist, keine Ahnung, er, er löst es ja auf mit aber, na, die, die, Theorie, es wird ja, geht ja dann noch weiter, ne? Gott sei Dank, also sagt der Lehrer, Gott sei Dank wohne ich ja nicht hier, aber jeden Tag nur von irgendwelchen, wie sagt man jetzt so schön, Menschen mit Migrationshintergrund umgeben zu sein, das hat doch nichts mehr mit Deutschland zu tun, Klein-Istanbul ist das hier mittlerweile und so weiter. Ja, was, äh, was war das
1: denn gerade? War das sein Ernst? Kamele-Clown? Hä? Was redet der denn? Am, unten auf der Seite. Mhm. Genau. Mhm. Äh, einfach... Diese ganzen Rassismen kommen bei Lukas Null durch, man versteht nicht. nicht, was dieser Typ von ihm jetzt will ja. ähm, und ich glaube, das ist auch eine gute Szenenbeschreibung von Neukölln zu dem Zeitpunkt, im Sinne von, es gibt dort, Rass- also klar, es gibt rassistische Sachen, aber eigentlich unter den Volksethnien oder Gruppen, wie auch immer um, gegeneinander, die Araber hassen die Türken und die und das ist das Coole, die hassen die nicht, weil das jetzt Araber sind, sondern weil die auf dem gleichen Drogenmarkt agieren und so, nee, die strecken das Zeug immer, die nehmen meinen Kunden irgendwas ab. Also das ist der Grund für den Hass, nicht weil die aus, dem anderen, aus einer anderen Ethnie stammen oder so. Ja. Das heißt also, Rassismus an sich ist nicht da. Nur eben dieser strukturelle Rassismus an diesem einen Lehrer, der halt sagt, für mich sind das alles Assis hier, außer den drei Deutschen, die wir noch auf der Schule haben, wo du sagst,
0: ja, und die Bro, du bist Unter- völlig
1: am falschen Platz hier. Genau,
0: und diese Unterstände zu sagen, okay, es wurde, es wurde ein Computer geklaut, das müssen die, wie er sagt, hier Alis gewesen sein. Aber letztendlich war das ein Deutscher, ja. ein Kubaner äh, mit deutschem Wort. Also, die sind alles Deutsche, ja, nur ja. halt alle mit Migra-
1: Migrationshintergrund. Ja, genau. Gino mit italienischem Mig- genau. Migrationshintergrund. Julius ist, glaube ich, auch Biodeutscher. Lukas ist Bio-Deutscher. Ich hasse diesen Begriff eigentlich. Aber... So, du kannst dann Null sagen. Ja, und äh, Sanchez ist halt zum G- Teil Wobei Gino ist gar nicht dabei, weil Gino nicht kann, weil er ja weil bei seinem Vater ist.
0: Aber er will ja am Anfang mitmachen. Und das muss
1: man vielleicht auch noch anmerken, und das finde ich ganz auch stark in, diesem, in dem Buch, ist ähm, die Kollegialität unter Freunden. Gino ja. ist nicht dabei und die wollen trotzdem mit ihm teilen. Das steht für die nie in Frage, dass
0: Gino seinen komplett verdienten Anteil kriegt und zwar den gleichen Anteil wie die anderen. Lustigerweise, das wird nicht direkt thematisiert, es wird nicht gesagt, ja, wir geben Gino auch was, sondern du kriegst es einfach mit, als das Geld aufgeteilt wird, dass 200 Euro übrig sind, letztendlich, die nicht hm. aufgeteilt werden. Es kriegt jeder 200 Euro und denkst du, so, ja, was? hä? Und sagt, ist, so, das das ist, die ist
2: die Loyalität. Das heißt ja dann auch, eine, er wäre dabei gewesen. Genau. Ja, genau. Wenn das er das nicht
0: vollkommen. Und der Witz ist, dadurch, dass es nicht extra thematisiert wird, bekommt es diese Selbstverständlichkeit. Dann, dann, dann merkt man erst, es gab nie eine Diskussion. Die drei mussten nicht mal darüber reden. Es wurden, war nicht mal ein innerer Monolog von Lukas, ob das überhaupt stattfindet, sondern es war einfach das jeder war klar. 200 Euro, es waren 800. denkst du, hä, die waren zu dritt? Ah, okay. Ja. Und Und das, ja. Aber das meine ich
1: mit zwischen den Zeilen. So, wenn, wenn du nämlich nicht direkt den Fokus drauf legst, da, da stimmt man es mit den Zahlen nicht, wo sind die letzten 200 Euro hin? Nein, du musst da kurz ach, stimmt, klar. Und dann fällt dir auch sowas auf und das sind diese Kleinigkeiten, die ich eben meine, die für mich das Buch so stark machen, wo es zwischen den Zeilen wieder noch was gibt. Und das Krasse ist, wenn man es nochmal liest, fallen einem noch mehr Kleinigkeiten auf. Äh, Beobachtungen und so weiter, ob das jetzt, warum malen die diese Häuser so an? Oder als ja, sie dieses Haus gut. gebaut haben, war es weiß, jetzt ist es braun. Mhm. Oder warum zeichnen die da irgendwas drauf? Niemand will hier wohnen. Oder das ist das Selbstmörderhaus. Und was weiß ich was. Nur, also Ekel, eigentlich eklige Sachen, so, wenn man so möchte. Also die nur wieder diese Ekligkeit zeigen, die es dort gibt. So, aber, aber die, die auch selbstverständlich sind. Für die ihn, selbstverständlich ne? sind. Ja, und ist, ja. die trotzdem... Das Sonne und Beton, dass er ja auch den Titel des Buchs gibt, ich glaube, das, ich weiß gar nicht, wer es im Buch sagt, das Marco. kommt nur einmal vor, ich glaube, nämlich Marco sagt genau,
2: es. Beim Besuch ähm, bei seiner Familie, als er mal wieder zu seinem Vater und zu Lukas halt kommt. Es ist nicht so. nur warm,
0: es ist jetzt nicht nur Beton, es ist jetzt Sonne und Beton. Genau.
1: Und ich finde, es, das klingt jetzt ganz komisch, aber es hat was, die Jungs machen sich das zu ihrer Idylle, irgendwo, im Sinne von das ist Egal, wo sie jetzt chillen, sie machen sich das Schönste draus. Die gehen halt zu den Orten, wo sie sagen, hier auf dem Dach kann man besonders gut einbuffen, also kiffen. Ähm, und dann gucken die halt dort runter und finden das trotzdem schön eigentlich. Oder wie auch immer, aber auch so dieser, andersrum wieder, du siehst das, so reden die darüber, und dann hast du diesen Moment mit Julius, wo er diesem Taxifahrer CS-Gas in die Augen sprüht, wegen 12,30 Euro. Ich habe vorhin extra nochmal nachgeguckt. Völliger Werteverfall eigentlich, wo du sagst, ah, Bro, ja, wir hätten zu Fuß gehen können und er steigt ja schon ein im Wissen, dass er kein Geld hat, das dass das seine eigene Option ist und die anderen vertrauen ihm einfach und sagen, ja, ne,
0: Julius wird schon wissen, was er da tut. Und der sprüht dem Taxifahrer einfach CS-Gas in die Augen. <lacht> Tritt den Spiegel ab und sagt, willkommen in Neukölln, Hurensohn. Oder Opfer Völlig anzubeiden. Wahnsinn. Also, Julius ging mir tatsächlich sowas von auf die Nüsse. Aber ich glaube, das ging jedem so. Mir ging ja nämlich auch auf den Sack. Aber nicht im Sinne, also
1: das hat sowas von... Selbstzerstörung. Ja, also das ist eine nervige, ein nerviger Charakter, der aber reinpasst in das Bild. Ja, vollkommen. Auch, ich hatte das vorhin, als du gerade weg warst, Alex nochmal rezitiert. Die brechen dort ein und der schreibt an die Wand, vielen Dank, ihr Opfers, Julik 44. <lacht> Ja. Wo du halt denkst, Bro, was machst du denn? Auch die ganze Schule ist zugetaggt, Da kommt, fällt das doch jetzt auch nicht mehr auf. Auch diese ist Beobachtung finde ich cool. Auch das hast <lacht> du in diesen Schulen, wo ich mir immer denke, ihr müsst so viel Langeweile haben, Jungs. Dass ihr alles dort zutaggt, niemand sieht, was ihr dort hingeschrieben habt. Was soll denn das? Und natürlich ähm, dieses Tisch... Also wo die eine die Tische übereinander baut und dann den anderen Tisch draufhauen und das dann Tischtennis nennt. Mega.
0: Und <lacht> in dem man da reinkommt. Das, ist das sind einfach, also das fand ich auch lustig. Ich finde, das bringt
1: großen Humor.
0: Ja, also allgemein diese, diese Szene am Anfang, wo dieser Klassenverbund gezeigt wird und der ja, okay, Herr Schiedselt, ja. der Direktor kommt rein. Aber das Krasse ist,
1: dem gegenüber sind sie ja dann wenigstens ja. so, dass sie mal kurzen Mund halten, weil sie so sagen, okay, der interessiert sich wirklich für uns, aber der eine Lehrer, der, Hilf, der, der dort der nur verarscht
0: wird. Herr Sonntag, Dienstag, Mittwoch. Ja, wo ist ich? Oh, der, der tat ist mir Sonnabend. so leid. Ja, der ja. tat mir so leid. Lukas meinte ja dann ganz am Anfang so, ja, unser neuer Aushilfslehrer irgendwie, Herr Sonnabend. Aber mal ganz ehrlich, sein Name macht ihn doch schon per se zum Opfer. Und dann geht es auch direkt los, Herr Montag, hallo Herr Dienstag oh oder Herr Freitag. Und, und dann geht sie zu viert, Kreide holen. und komm nur, ohne Kreide wieder. Kommt ohne Kreide wieder, weil <lacht> einfach nur einer rauchen. Und das, das Buch hat definitiv seine humorvollen Momente, Momente das ist richtig. Die Allerdings
2: weniger, tatsächlich, das könnte ich auch noch als Kritik mal anmerken, weniger als ich dachte. Ähm, wenn man Felix Lobrecht vorne drauf druckt und drauf sieht, ähm, dann erwartet das man ja schon viele irgendwie... Dass erwartet, dass es so ein äh, Karlauer-Buch wird. Ja, ja das ist vielleicht nicht unbedingt, aber... Also, wahrscheinlich das Karlauer,
1: mit, dass halt mal Gags kommt? Die aber Dichte das,
2: an Witzen war, in Anbetracht des Autors, äh, oder wer der Autor ja eigentlich ist, war sie doch recht gering gewesen. Da können wir auf die das Rezension mal
0: eingehen, das ist glaube ich die Sache mit dem... falschen Erwartung. Genau, was wir oft schon thematisiert haben, dass immer die Erwartungshaltung an ein Buch einen ganz elementaren Grundstock dafür bietet, wie das Buch letztendlich bewertet wird. Und diese, diese Erwartungshaltung
2: wird aber auf dem Buch selber geweckt, ne? Es steht drauf in seinem von der Kritik gefeierten Debütroman erzählt Felix Lobrecht in schnellen Dialogen voller Witz eine Geschichte mit der, mitten aus der sozialen Realität des Häuser nee, der Häuserblocks. Wo Gewalt und Langeweile den Alltag prägen.
0: Da muss ich aber ähm, sagen, auf dem... Und so witzig waren die gar nicht. Ich habe die, die, Hardcover, die Hardcover-Ausgabe. Das ist, glaube ich, sogar erste Auflage. Also Scheint nur die eine gegeben zu haben. Also hier steht fast nichts von irgendeiner Auflage drin. Ähm, hier hinten drauf ist ein Ausschnitt aus dem Buch. Mhm. Loco, Was denn das für eine Erklärung und so weiter. Und unten drunter einfach nur ein heißer Sommer für Jungs in den Hochhausschluchten der Großstadt. Eine folgenschwere Entscheidung. Ja, das Let's steht it. bei uns da hinten drauf. Genau, aber ansonsten einen Ausschnitt aus dem Buch noch. Also so, nicht, aber, nichts von wegen... Dieser,
2: dieser, dieser Fünfzeiler, der bei uns draufsteht, ja, das ja, stimmt, nee. der ja, jetzt steht der da muss was ich ehrlich sagen,
1: den hätte man sich sparen können. Aber die Dialoge sind schon mit Witz geprägt, wenn du... Die sind nicht in sich witzig. Aber das fand ich im Übrigen in einem mit, Deutschland, mit dem Deutschlandfunk gegebenen Interview sehr lustig. Die bestehen ja aus grammatikalischen Fehlern, aus Rechtschreibfehlern, aus also Rechtschreibfehler, auch wenn da eine SMS abgedruckt wird, dann heißt es halt, Kommt später und später mit E zum Beispiel. Und er meinte dann halt im Interview, äh, ja, das Word-Dokument war völlig rot. Aber ich musste halt dann das so schreiben, ähm, einfach auch, die um die Sprache echt zu halten. Und du merkst ja auch, wie die, wie gesagt, was ich vorhin schon alles angebracht habe, wie diese Ka- Ka- äh, Kasus äh, verschwimmen ja. und wie es eigentlich alles nicht mehr, vorne und hinten nicht mehr passt. Ja,
2: wo wo, wo und, besteht denn da der Witz? Also klar, entweder, ähm, aha, die sind zu doof zu sprechen ist das witzig oder aber ein Großteil dessen der Dialoge ziehen halt auf eine Herabwürdigung oder eine ähm, keine Ahnung Geringschätzung fremden Eigentums fremder Gesundheit äh, irgendwas ähm, weiß ich nicht wo das jetzt wirklich witzig sein soll also okay,
0: okay, sagen, also rein aus der Sprache ergab sich für mich auch kein Witz ja. per se es ergab sich äh, ein äh, es ergab sich, oder es ergaben sich humorvolle Szenen aus der Geschichte heraus, wie eben mit dem Tischtennis. Okay, das ist mit Sprache gespielt. Klar, keine Frage, er nennt das dann Tischtennis und das ist lustig in dem Moment. Und solche auch da mal wieder, ne? Also ich meine, das ist fremdes Eigentlichen, hast du machen wir es doch mal
1: kaputt. Ja, nein, ja gut, aber das, das ist erstmal das egal. Ich, ich würde dir woanders da reinkrätschen, ja, im Sinne von... Ja. Hast du das Hörbuch mal gehört? Hast nee, du mal reingehört? Nee, nee gar nicht. Ähm, wenn, du, wenn du hörst, äh, wie Felix Lobrecht spricht das äh, Hörbuch selber, das ist im Übrigen auch kostenfrei bei Spotify, bei Spotify zu anzuhören, also, Aber kann sich jeder, auch.
0: also bis, alles bis auf dieser.
1: Ja, weil dieser irgendwann mal den, den Weg gewählt hat, irgendwas von ihm kosten, also einfach zur Verfügung zu stellen, obwohl er mit denen keinen Vertrag unterschrieben hat und dann hat er gesagt, gut, dann gibt von mir gar nichts mehr bei euch. Das fand ich auch sehr konsequent. Äh, auch das kann man irgendwo bei Gemisches Hack in irgendeiner Folge nachhören. Aber wenn er das spricht mhm. und er, er hat es geschrieben, so, also er weiß auch, wie er das aussprechen möchte, und es war ja auch ein Kampf, überhaupt ein Hörbuch draus zu machen, weil alle Hörbuchverlage gesagt haben, es wird eh nichts und das kann man nicht vertonen und so weiter. Also was heißt vertonen? Sprechen lassen und vor allem nicht von jemandem, der noch nie ein Hörbuch gemacht hat. Und dann ging das auch völlig durch die Decke, mhm. als er es das erste Mal rausgegeben hat. Und ähm, wenn er das selber spricht und wie er es ausspricht und wenn die Leute sich untereinander unterhalten, das, ich finde schon, dass es wahnsinnig kurzweilig ist, und einem gewissen Humor nicht entbehrt. Worin der jetzt genau liegt, auch einfach diese Schnelligkeit, wie die aufeinander reagieren, ähm, wie, wie auch dieser Großmut, in den, also Hochmut trifft es eher. Großmut ist ja was Positives, sondern wie, wie die auf dicke Hose machen und das binnen Sekunden zerbröselt, eigentlich, Fall, sobald ja, dort noch ein größerer kommt, das macht das die Sprache relativ gut sichtbar, finde ich. Und das ja. ist für mich der Witz, der darin okay. liegt. Diese Schnelligkeit, diese, das ist wirklich rasant. Deswegen, ich habe ja. das Buch beim ersten Mal lesen, würde ich sagen, tatsächlich fast durchgelesen. In einem SIP in einem morgens angefangen, zwischendurch mal äh, ein Stündchen, zwei Pause gemacht und dann zu Ende gelesen.
0: Dafür war es mir tatsächlich zu anstrengend. Ich kon- konnte das Also ich habe irgendwie die ersten 100 Seiten gelesen, dann habe ich ein Stück Hörbuch gehört an der mhm. Stelle weiter, weil ich dann immer auf Arbeit irgendwie gehört habe dann wieder ein Stück lesen und immer so abwechselnd. Ich konnte es weder am Stück lesen, noch, noch am Stück, am Stück hören. hören. Weil einfach das zum Teil dann so anstrengend wurde, dass es dann schwer war zu folgen auch, weil es so vom normalen Sprech und Hör, von den normalen Sprech- und Hörgewohnheiten abweicht, dass man sich durchaus konzentrieren muss dabei. Wenn du das am Anfang nicht so erwartest, weil das ist ja wirklich konsequent durchgezogen mit der Sprache, und es gibt ja keine Ruhepause dahingehend. Es gibt gefühlt keinen normalen Satz, wo du mal sagen kannst. Moment, oh, wir reden hier immer
2: nur über die Dialoge. Ne? Die Dialoge, ja, ähm, der, der, das, 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 das wollte ich vorhin schon mal sagen, wenn wir so sagen, Ach, die Sprache in dem Buch und. Also, es sind wirklich nur die Dialoge, die dieses. Ja. das, ja. Was, was Max als Kanakdeutsch von, ähm, bezeichnet hat. Ja, das ist ja vor, in der Forschung auch schon mal schon bezeichnet worden. Während das ja. komplett die Erklärungen etc., diese. Ne, ähm, alles also andere ist ein, Hochdeutsch. Genau,
0: ist vollkommen normales Hochdeutsch geschrieben. Ja. Aber das Buch besteht nun mal gefühlt aus 60 Prozent, 70 Dialogen. Also die Dialoge tragen dieses Buch. Darum ja, geht's. Na klar. Na klar. Aber auch
1: die Beschreibung, die inneren Monologe von Lukas, finde ich auch. Aber die sind auch in dem,
0: dem Jargon geschrieben, oder? Fand ich jetzt nicht. Nee, oder? nee, nee die, die, so, die sind relativ normal. Die sind
1: relativ ja. normal. Ja, aber das ist halt nicht so asozial. Also ich glaube, Nein, ist wir haben es übergebracht. Jetzt in dem, was wir jetzt schon besprochen haben, ja. Die Sprache ist manchmal gewöhnungsbedürftig, aber es hat ja alles einen ernsten Hintergrund. Ja. Und äh, den darf man nicht vergessen. Was ich euch an letzter Stelle jetzt noch fragen möchte.
0: Ganz, ja. ganz kurz, nur zur Sprache noch ein. Äh, normalerweise hat man mit, mit dem Jargon oder mit der Sprache immer ein Problem, weil du in vielen Büchern äh, eine Gegenüberstellung hast. Du hast den oder die Protagonisten, die ein normales Deutsch oder eine normale Sprache sprechen und dann dem Gegen... Ja, genau. Naja, was ist eine normale Sprache? Also ja, nee, die, die in Hochdeutsch sprechen. Eine hm. normale Sprache, ich wollte nicht Hochdeutsch sagen, weil du, im Englischen hast du kein Hochdeutsch, sondern ein Hochenglisch, keine Ahnung. Ja, aber eine
1: Standardsprache. Eine
0: Standardsprache sprechen. Und demgegenüber steht meistens der mit Jargon, mit Dialekt, mit. Und da findet meistens eine Wertung statt. Hm. Das findet in dem Buch nicht, weil das alles in dieser Sprache funktioniert. Hm. Das heißt, du wertest weder Lukas gegenüber anderen auf noch ab, außer in ihrem Handeln. Die Sprache spielt dahingehend keine Rolle. Und das macht es auch wieder das macht es in Ordnung. Es macht es trotzdem als Lesegewohnheit zum Teil schwer, es am Stück zu lesen, ähm, was aber an sich keine Abwertung des Ganzen ist, also des, des Stils ist sozusagen, weil innerhalb dessen findet keine Wertung statt und das, das, das finde ich eigentlich ganz stark. Also das, es ist alles ein Milieu und das ja. macht es so konsequent. Der Einzige,
1: der ein bisschen anders spricht, ist sein Vater.
0: Das ja, ist aber der, der
1: Einzige, der Hochdeutsch spricht. Ja, und also der Lehrer. So. Stimmt, ja. schon Stimmt. Gewisse Persönlichkeiten, die ein bisschen anders sprechen, aber das hat immer, es ergibt immer Sinn. Ja. So. Also ja. selbst eine Mutter, die spricht jetzt nicht mit dir äh, ich Schwör und was weiß ich. Aber auch die äh, stottert sich mal ein ab, wenn man so will. Ja. Ähm, Na, hier was, von Gino die Mutter, ne? die genau. spricht halt dieses italienische Deutsch. Genau. Ja, das und auch so. das kommt. Ich finde das realistisch. schlicht und ergreifend, äh, wenn du mit Italienern aus, Deu- also anders Deutschen mit italienischem Migrationshintergrund sprichst, haben die manchmal. das kennen wir ja auch. Mhm. Also, dass, Sp- dass wir jetzt mal versuchen, Englisch zu sprechen und dann plötzlich klingt irgendwo ziemlich deutsch. <lacht> ja, das gibt's ja. Das ist ja völlig okay. Aber was ich euch fragen wollte, ist, ähm, ich habe mir überlegt, ob ich so ein Buch mal mit der 9. Klasse lesen kann im Unterricht. Mit dem sind im Hintergrund alle Sachen, die Realschüler und auch Hauptschüler für die Abschlussprüfung brauchen. In Bericht schreiben, in inneren Monolog schreiben. vor. vor. Mhm. Äh, Figurencharakteristiken. Mhm. Das sind jetzt, es ist nicht der Zauberberg von Thomas Mann und was weiß ich, ne? viel zu kompliziert. Aber für einen Gino kannst du eine Charakteristik schreiben. Wie stellt sich Gino? Wie steht Gino zu irgendwas? Mhm. Ähm, ja. das ist, du kannst so schön prozessorientiert schreiben im Sinne von auf, auf gewisse Handlung. Schüler schreiben frei über eine Figur aus deren Sicht.
0: Und es ist zugänglicher als und ein es Zauberberg. Ist viel
1: zugänglicher. Ja. Kritisch ist. Ähm, also Zauberberg liest man hoffentlich in keiner Schule mehr, weil es viel zu schwierig <lacht> ist. Das Problem ist, wie ich euch und wie auch die Hörer schon wissen, bin ich auf einer relativ ländlichen Schule. Problem A, 11 Euro pro Buch. Da müssten alle Eltern mir dazu stimmen und sagen, zahlig, ich, Weil ich glaube, ich kann es auch über die Schule versuchen, aber wird schwierig. Mhm. Und das zweite Problem ist, es gibt hier Drogenkonsum, es gibt schwere Gewalttaten, wenn man sie möchte. Also Gewalt, also sie wird jetzt nicht verherrlicht. Ja, wenn man sie möchte. Ähm, ja. Wenn man dieses Milieu negativ konnotiert, was es ja machen kann, wenn man es nicht, wir haben es ja jetzt versucht, sehr deskriptiv zu beschreiben, ja. einfach, deskriptiv zu beschreiben, ist so eine Tautologie. Ja. Äh, <lacht> ja Aber es beschreibend jetzt darzustellen, nicht normativ irgendwie ranzugehen und zu sagen, alles Assis, sondern zu gucken, mhm. das ist deren Lebensrealität. Wir gehen damit jetzt einfach um. Ich finde es halt gut zum Hineinversetzen und dass auch Doofkinder mal merken, wie eine multikulturelle Gesellschaft aussehen kann und wie Menschen miteinander umgehen können. In welcher Form auch immer. Weil diese Loyalität, dieses Miteinander, was du unter Kumpels dort hast und auch für Cem und Marco oder der der äh, der, der der große Bruder von Cem und Marco, die sind ja, da gibt es nichts, der ist Türke oder was weiß ich, da gibt's keinen Rassismus. Die sind einfach Bros, wenn man so möchte. Ähm, das finde ich sind halt Stärken des Buchs, wo es auch für Schüler näher dran ist irgendwo.
0: Ähm, ich, Schwer zu sagen. Nee, ja. ich denke, man kann das machen. Weil der, es wird Drogenkonsum und Gewalt wird weder irgendwie glorifiziert noch Ähnliches. Sie finden statt. Ähm, Gewalt findet sogar statt und wird verurteilt letztendlich durch mhm. Lukas. Also man merkt richtig und das war, war das, was du am Anfang auch gesagt hast. Dieser unangenehme Moment, dieser ersten Schlägerei, der der hat sich schlecht gelesen, er hat sich schlecht gehört. Also das Hörbuch, das waren beides Mal so Momente, wo du dachtest, oh, das tut richtig mm. weh beim Zuhören. Wo, wo du als Leser bzw. Hörer nicht weißt, Alter, also wie kommt der jetzt aus dieser Situation raus, ja. ohne mit gebrochenen Gliedern im Krankenhaus aufzuwachen. Äh, deswegen denke ich, kann man das machen. Äh, Drogen finden, mal abgesehen von Gras, keine, also klar, Heroin. Nur negativ. Nur negativ, und es wird erwähnt, und die ganzen richtig harten Drogis sind, die stempelt er ja auch ab, beziehungsweise die Ähm, da schaut er ja auch von oben herab drauf und sagt, so will ich nicht werden. Ich möchte nicht als Heroinopfer in in irgendeinem Hauseingang enden. Und selbst der Bruder von Julius, der die ganze Zeit nur kifft
1: und dort auf der Couch gammelt und sich dort hier äh, die eine Bon nach der nächsten reinknallt.
0: Und nie lüftet, weil er Angst hat, dass es irgendwie die Polizei mit Beobachtung, diese Familien, in denen lüften, Verhandlungssache ist. Ich finde (lacht) das... So fresslich. Ja. So. Also ich denke, man kann das machen. Die Frage ist, was umfangmäßig sind es was? 300 Seiten? Ne, 200 Seiten, Verzeihung. Das äh, kann man, denke ich, machen. Das ist, das ist, denke ich, drin. Und es ist näher dran für was? Neunte Klasse, was 9. sind das? Klasse 15? 16 meine Idee. 15, 15, 16. 15, 16. Denke ich, ist durchaus machbar. Und man muss es gut kommunizieren. Das ist halt ein wichtiger Punkt. Es kommt äh, halt
1: auf den Umgang an und da muss man sich dann halt auch wirklich ein Konzept ausdenken, wie man das dann insgesamt durchbringt. Ja, und vielleicht Zeit nehmen.
0: Das wäre, ich glaube, bei dem Buch wichtig, dass man nicht sagt, eine Stunde mal fertig. Nein, also sondern, das
1: wären dann schon 15, 20 Stunden, die du dafür genau, nehmen kannst.
0: sondern dass du sagst, okay, es müssen alle bis dann dann gelesen 15, haben 15. und dann arbeitet man das innerhalb von zwei Wochen oder drei Wochen auf.
1: Und das nenne ähm. ich mal das, man kann es ja auch gemeinsam lesen und dann aber auch ähm, Produktion, also es, mir geht es halt nicht so um, bitte zählt jetzt die Worte, wie viele es ist. Nein, das, das ist Quatsch. ja, ich hasse das um, im Deutschunterricht, wenn so analytisch an irgendwelche Texte rangegangen wird, sondern es geht um eine, wie gehe ich an Figuren ran, wie gehe ich an ein Buch ran, wie ja. gehe ich an gewisse Sachen ran, auch Diskurse ne, im, im sehr breiten Thema, nämlich alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, Milieus. Sozialperspektiven und so weiter, das kannst du ja alles mit aufgreifen. Und der Vorteil ist, ähm, man kann das Hörbuch hören mhm. mit dazu kostenfrei, wenn man so möchte. Ich hoffe, unser mein Datenschutzbeauftragter tötet mich jetzt nicht einfach, weil ich glaube nicht, dass ich das einfach so machen kann. Aber ich habe es ja auch noch nicht gemacht, soll auch sagen. Aber das wäre jetzt halt beispielsweise eine Option, auf die ich einfach interessant fände für Schüler. Ich finde es zumindest spannender als. Andere Texte, die normalerweise in der 9. Klasse gelesen werden. Jetzt sind wir ehrlich. Es gibt Pflichtlektüre auch an der Realschule in Sachsen. Das ist, glaube ich, Nathan und seine Kinder in der 9. Klasse.
2: Nathan und seine Kinder?
1: Ja, das ist ähm, Miriam Pressler, die ja. auch äh, als Hitler das rosa Kaninchen stand, ja, glaube ich. Ja. Oh Gott, jetzt, jetzt will ich nicht lügen. Ich glaube, dass sie das auch geschrieben hat. Und ähm, die vor kurzem verstorben ist. Kam mir übrigens in diesem Jahr auch im äh, Realschule in der Prüfung äh, dran, die Frau. Ähm, Das ist Pflichtlektüre, weil es einfach leichter ist als Nathan der Weise von Lessing, aber die ähnlichen Themen aufgreift und ein bisschen aktualisiert ist. Ähm, Schön und gut, kann ich nichts machen ist Pflichtlektüre. Romeo und Julia, Pflichtlektüre. That's it. Da müssen wir auch mitarbeiten. Äh, Aber andere Sachen kann man doch thematisieren und so ein Buch, glaube ich, weiß ich nicht, Ja, aber Alex, ich will mal deine, deine Gegenposition, weil Philipp pflichtet mir eher... Ich sage ja, das ist
0: Unterricht am Puls der Zeit. Genau
2: das glaube ich eben nicht. Wir haben ja schon gesagt, dass das Buch eine Zeit beschreibt, die so um 2005, 6, 7 rum bestanden hat. In einer Zeit, als Berlin pff, rein geschichtlich, da ist eine Scheiße, nix, das ist nichts Wichtiges passiert, überhaupt nichts. Ich muss jetzt bloß, weil es jetzt noch vor mir liegt, zum Beispiel, wir die, die Kinder vom Bahnhof Zoo, ähnliche Thematik... Drogen, Gewalt, ähm, gut, da geht es noch weiter mit Prostitution und, und äh, Konflikt mit Eltern und so weiter, aber wir leben dort, ähm, dass das äh, spielte in den 70er Jahren in einer Zeit, als Berlin sich im Umbruch befand, als äh, die ganze Gesellschaft in Deutschland im Umbruch befand und ich sage das deshalb, weil Sonne und Beton, wie gesagt, ein Buch 2006, 2007, Junge, dann schaltet RTL nachmittags an, dann weißt du, wie es in Berlin abläuft. Aber ja, du das geht so Nee, da müsst ihr wieder Das ist so eine Thematik, die so ausgelutscht ist. Du kannst dir, ob das jetzt hier diese scheiß Bahnhofsviertel in,
0: in, Aber in genau, Frankfurt ist. Der, andere, Unterschied, das, oh, der ja, Unterschied ist, äh, ist so, in dem Fall die Perspektive. Wenn du RTL einschaltest, ist das immer ein Bericht über. Das ist immer von außen drauf geschaut. Ähm, <lacht> Wir Kinder vom bahnhof Zoo, gutes Buch, keine Frage. Aber... Zu weit weg, wenn, wenn, zu alt, ja. Zu okay, weit das, weg, das, das zum einen. Natürlich. Und zum anderen, wenn du jetzt anfängst, in der neuen Klasse zu sagen, wir betten das jetzt mal in das historische Umfeld das ein. Das wollte ich damit eigentlich gar nicht, eine gar nicht sagen. Eine Ebene zu viel. Oder wenn du sagst, ähm, hier müssen wir auch den, den, den gesamten gesellschaftlichen Umbruch in Deutschland mit einbeziehen. Das ist zu viel. Hier hast du wirklich eine Perspektive, die von innen heraus aus diesem Viertel stattfindet. Und ja... Die Gruppe Stadt ist nicht mehr das, was sie 2005 war, keine Frage, dafür ist es jetzt ein anderer Bezirk. Du hast bei einer Gentrifizierung, hast du ja immer den, ja, klar, den Blick die, die, die ziehen daran. Ja die weg, aber warum,
2: das diese, verschiebt die Frage sich war ja dann. ursprünglich, das äh, Dorfschülern zu zeigen. Äh, was, was willst
1: du damit erreichen? Ey, guck mal, wie gut es euch geht und wie, nee, wie nee, schlecht nee, andere nee, Assisten damit nee, leben. Nee. Äh, Und, das Problem äh, ist, wir können nicht, das ist ich will, das Problem ist, ich brauche nicht mit einer Message eines Buches irgendwo rangehen. Welche Message derjenige, der es liest, dann daraus zieht, ist eine ganz andere. Es geht darum, dass äh, der Deutschunterricht hat ja das Ziel, Schüler auf die Abschlussprüfung vorzubereiten. Mhm. Und natürlich Weltwissen zu verteilen. Aber das Buch ist 2017 erschienen. Es ist aktuell. Das kann sein, dass ein Jugendlicher das sowieso irgendwann mal liest. Punkt A. ist wahrscheinlich auch wahrscheinlich. Äh, Richtig, es und wahrscheinlich es ist wahrscheinlicher, wahrscheinlicher als dass es ein jugendlicher Christiane F. liest. Heute, mittlerweile ja. ja. Es ist völlig und 100 Milliarden Mal wahrscheinlicher, als dass ein jugendlicher irgendein Buch aus dem, 20, äh, aus dem 19., 18., 17. Jahrhundert liest. Das ja. heißt also, wir sind an der Lebenszeit dran, es ist aktuell. Es kann sein, dass jemand das einfach mal im, im Buchladen kauft. Äh, solche Bücher sollen häufiger mal rauskommen. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich generell mit Charakteren in einem Buch um? Die Schwie- Charaktere sind hier nicht so schwierig, als das eine Charakteristik, eine Figurenkonstellation, ähm, innere Monologe und so weiter. All das, was die auch für eine Prüfung können, müssen. Ja, es kann sein, dass in der Abschlussprüfung die Frage ist, sie haben gelesen, Nathan und seine Kinder, schreiben sie einen inneren Monolog als die Person weiter. Oder folgende Vorgeschichte, bitte jetzt keine Ahnung was dazu verfassen. So. Und dann müssen die einen kleinen Aufsatz dazu schreiben. Nicht diese Interpretation, wie wir das kannten ähm, aus dem Abi hier, äh, ja, da hast du drei Gedichte, mach mal was draus, sondern eben auf, auf solche Figuren und damit kannst du aus diesem Buch so viel mitnehmen. Dann lass mich das
2: mal diplomatisch ausdrücken, um den Kindern vielleicht irgendwie das Handwerkszeug beizubringen als Einstieg. Also wie schreibe ich eine Interpretation? Wie du schon sagtest, ne? mag das Buch sicherlich funktionieren, aber da der Deutschunterricht Unterricht ja irgendwo auch ein Stück weit dazu dient, den Kindern ja eine Form von Allgemeinwissen beizubringen. Gut, da können wir jetzt diskutieren. In 20 Jahren reden wir vielleicht anders drüber. Da wäre jetzt die Frage, ist das Buch ein Buch, was man kennen muss? Na, nee, ähm, aber ganz ehrlich, als
1: Handwerkzeug, ja, okay. Aber auch da würde ich dir widersprechen oh. im Sinne von, ähm, diese Lebensrealität existierte und sie existiert in Deutschland in vielen Bezirken heute immer noch.
2: Ja, ja. und das nächste Buch ähm, erscheint dann über
1: Frankfurt und das nächste dann über... Ja, Hinsburg aber das ist doch nicht, Marxburg es geht ja um und Exemplaritä- und, äh, Exemplarität. So, also das ist ein Exempel für eine Lebensrealität. Du kannst die gleich,
2: gleichen Das Erfolgreichste, das muss man vielleicht auch sagen. Ich meine, solche Bücher gibt's. Ich will nicht sagen wie Sand am Meer, aber du hast
1: nicht so viele tatsächlich, die das so in diesem Stil machen. Ähm, aber okay. stell dir Folgendes vor: Jemand würde über äh, so einen Edelbezirk in München
2: Ah ja, komm, Buch das, das ist ja genau dasselbe. Das ist,
1: ja. Aber es geht in Folgendem drum: Es geht um einen Lebensentwurf oder Lebensrealitäten, die wieder, äh, die beschrieben werden, die wahrnehmbar gemacht werden auch für Minderheiten, die vor allem für Dorfkinder völlig fremd sind. Die sagen, hä? Aber
0: bei uns auf dem Bauernhof sieht das ganz anders aus. Der Vorteil und, ist, ist, du kommst aus der Bubble raus, aus der eigenen Land Genau. Lebst. Jeder lebt ja in irgendeiner Ja, und willst du dann irgendwo, in Großstädten dann halt äh, Bücher über das Milieu auf dem Bauernhof
1: vorlegen,
2: oder was? Also nein, ist doch auch aber so,
1: es geht darum, Menschen einen breiteren Horizont zu, erweit- äh, zu geben, im Sinne von, setz dich mit Sachen auseinander, von denen du noch keine Ahnung hast. Und ob das jetzt, welche Romane man lesen kann, ich kann mit Schülern auch Herkunft von Stanisic lesen. Und Stanisic ist in Hamburg im Übrigen auf, äh, auf der Leseliste nicht mit Herkunft, auch mit was anderem. Da äh, ist der Abiturstoff. Welche Form ich ma- nehme, ob das da um Flucht geht und was weiß ich. Und wenn ich mir überlege, dass Siebtklässler, Achtklässler irgendwie hier, wie gesagt, mein Lieblingsbeispiel, wir früher, Alki, ich doch nicht. wo Du die, die, du siehst die, die ganzen... Was ist die Moral der Geschichte? Hörst du im Titel, um was es geht? Und das Buch hat die Fähigkeit, Alkoholismus wird thematisiert und im Grunde genommen auch gezeigt, okay, das kann ganz schön in die Hose gehen, Ginos Vater. Sieger. Drogenkonsum wird gezeigt im Sinne von, ja, kann man mal machen, kiffen, passiert. So Jugendliche bauen immer mal Sachen,
0: je, <lacht> Bauen immer mal Sachen, aber gut. Der, ja. der war gut. <lacht> die bauen, bauen ja
2: tatsächlich. Ja.
1: Ja, also. äh, sehr gut. Aber auch, wo das enden kann, Genos Bruder. Ja. All, äh, äh, Gewalt in Familien gibt es, kommen vor. All diese Sachen werden mal thematisiert. Du kannst die alle mal im Unterricht ansprechen. Und du musst halt nur damit arbeiten. Ich denke, du darfst nicht vergessen. Ja, dann dann müssen wir
2: vielleicht das, was was Philipp sagte. Du musst mit den Schülern darüber sprechen. Ansonsten bin ich nach wie vor der Meinung, mach RTL nachmittags an. Wenn du das Buch dann liest, dann bestätigt das eigentlich lediglich in der
0: Meinung, die du über eine Stadt wie Berlin hier ohnehin hast. Das das Problem ist, wenn du RTL, bleib mal bei dem Beispiel, machst RTL an, dann denkst du das, was wir alle denken, alles Assis. Ja, und das Buch, das das Gegenteil. Und das, das tust du in dem Buch nicht. Also du hast nicht das Gefühl, dass du perma- also weil du so viele Facetten mitbekommst, dass du sagst, es sind alles Assis hier drin. Hm.
2: Das nicht, aber ich meine, ähm, klar, das ist ein Buch über Kriminelle. Aber warum? Nicht, nicht aber
1: warum? Aber genau? warum sind die, wie sie sind? Und die Fragen muss man sich doch stellen. Und da ist nämlich der schwerwiegende Unterschied zu RTL mitten im Leben die Idee dahinter ist, sich über Menschen lustig zu machen. Das ist die ge- komplette Idee, um Assis die Möglichkeit zu geben, über noch größere Asis zu lachen und diese und wieder nach Schwächeren nach unten zu erheben. Sagen. Das, das, das zu erheben. Ist es geht nur darum, auf den Schwächeren rumzuhacken. Genau. Und, und nichts anderes machen die Personen in diesem Buch Nein. mit Leuten,
2: die unter ihnen stehen.
1: Aber doch nicht, wenn du das Meta siehst als Leser, musst du doch sagen, die Leute befinden sich in einer Position in ihrem Leben, wo es eigentlich perspektivlos ist. Alle, die auf dieser Schule sind, werden schwerwiegend, schwer, schwierig den Schulabschluss überhaupt kriegen. Und das fällt schon auf der vierten Seite, dass sie sagt, ich kann die neunte jetzt nicht noch ein drittes Mal wiederholen. Genau. Die sind am Arsch, alle. Die haben keine Vorbilder, wo es jetzt mal richtig läuft, wo sie sagen, Arbeit lohnt sich. Gibt es nicht. Es wird immer einen Hintergrund gegeben. Das sind, da wird eben nicht gesagt, naja, der, der arbeitet nicht, weil er einfach dumm und asozial ist, sondern weil dort vielleicht auch irgendwas anderes vorgefallen ist. Und Jugendliche haben keine Vorbilder, die ihnen zeigen, hey, so könnte es besser aussehen. Und in der Perspektive gibt es keinen Grund, irgendwas zu ändern. Und dann richtest du dich in in deiner Lebensrealität ein und machst das Beste draus. Und das Beste, was die Jungs draus machen können, ist, Clown, auch wenn die Idee völlig ja, dumm ist. Das Klischee schlechthin, oder? Nein, ja, aber nee, das, das ist doch das kein Klischee. Klischee.
0: Das ist kein Klischee. Das ist Alltag. Das ist das Problem. Und, aber es wird ja auch, auch. sein, dass das vielleicht viele machen. Du kannst doch nicht. Ich meine, wenn du jetzt.
2: Aber es wird doch betreibe ge- betre- 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 mal, ne Dorfkind. Ähm, legst du das Buch? Was soll denn der? Was soll denn das Dorfkind? Das, ist, das klingt <lacht> auch immer so böser. Ähm, das ist nicht so böse gemeint, wie das klingt. Äh, aber was soll denn so ein Kind über eine Stadt wie Berlin denken?
1: Nein, Eigentlich du muss halt so aus- machen, dass auch das nur ein, Ex- ein, ein, Ausschnitt ein, Ex- ein Ausschnitt ist aus einer Welt. Du kannst es
0: ihm nicht hinlegen, sagen: "Beschäftigt euch damit, wir Prüfungsstoff sein. Danke, tschüss." Du musst damit wir auseinandersetzen. Genau. Und du hast dieses selbst der, der Diebstahl wird ja thematisiert. Du merkst, das ist ihre Idee und er, Lukas freut sich dann auch kurz so geil. wie für nichts machen, 200 Euro, nur in die Schule reingehen, das Zeug rausholen, verticken, fertig. Die ganzen Probleme, die er hatte, was er dazwischen ausstehen muss, bis er das loswerden und dann am Ende auch merken: er, Das ist ja klar das ist eine dumme Idee. Und dass sie dann letztendlich in irgendeiner Form, wie sie damit durchkommen... Ich wollte gerade sagen, du brauchst nur jemanden, der dir aus der Patsche hilft, das ist alles gut. Nee, aber du hast ja... Eine, nee, du hast ja zuerst,
2: da sind wir dann schon beim Ende. Ne? Da müssen wir auch gleich noch drauf hinkommen,
0: dass das sehr konstruiert okay. wird. Ja, äh, aber, können wir gleich mal. Aber genau. ähm, das wird aber schon thematisiert, dass das keine gute Idee ist. Und auch ganz am Ende, er hat, sie haben Schwein. Sie haben einfach Glück. Sie haben einfach Glück, aber ist, das nächste Mal, sagt ja auch sein Bruder, das nächste Mal boxe ich dich nicht raus. Und sie haben letztendlich doch nicht so viel Glück, weil sie werden abgezogen. Ja, die so. haben am Ende nichts davon. Sie haben nichts davon. Aber sie, das Einzige, was sie am Ende davon haben, ist sozusagen, sie sind ohne Strafe davon bekommen, haben aber auch keinen Gewinn rausziehen können. Das Außer diese ersten 200 Euro. Außer genau. Gino. Äh, genau. Ne, aber ähm, aber und, das davon, und das ist ein ganz, meiner Meinung nach, ein ganz wichtiger Punkt, wenn du, über das, wenn du sowas liest mit Schülern, mit Studenten, was auch immer, jedenfalls mit, mit jemandem, dem du das lesen lassen willst, damit du dich damit auseinandersetzt. Zugang. Es, und das ist mittlerweile bin ich der Meinung, das ist das A und O. Es kann das beste Buch über eins der wichtigsten Themen unserer Zeit sein. Sei das Rassismus, sei das Migration, was auch immer. Wenn die Zielgruppe keinen Zugang dazu hat, ist dieses Buch für die Tonne. Dann bringt es dir nichts. Zugang, Zugang in welcher Form? Wie meinst du das jetzt genau? Zum Inhalt, zum Buch. Also Einfach, dass du sagst, du kannst was mit diesem Buch anfangen.
1: Mhm.
0: Äh, Mängele für dich. Du hast keinen Zugang zu diesem Buch. Du hast gesagt, das ist Schmarrn. Ja, nein, <lacht> ja, zu, du zum, zum Prinzip. Pref- also, okay. okay. ne? Es gibt alles genügend gut, Leute, gut. die das Buch feiern und sagen, das ist ein sehr gutes Buch, weil, und so weiter. Klar, klar. Äh, wenn, dir, wenn dir der Zugang fehlt, dann kannst du dieses Buch weder wertschätzen, noch Inhalte, noch sinnvolle Sachen für dich daraus ziehen. Das ist ein Buch, wo du sagst, ja, das könnten Neunklässler, die könnten dann Zugang zu finden. Ja, es gibt andere Bücher, die, das, die diese Thematik auch vermitteln. Kinder vom Bahnhof Zoo zum Beispiel, keine Frage. Aber ein Neunklässler aus dem Jahr 2020 wird wahrscheinlich eher einen Zugang zu Sonnenbeton finden als zu Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Das Dass sie das danach auch, ja, auch noch lesen ganz, können und vielleicht sogar sollten, um das um diesen Horizont noch weiter zu erweitern, keine Frage. Aber erstmal, du musst erstmal, du musst diese Anfangshürde nehmen, diese Anfangshürde zu sagen ja, wisst ihr Leute, wir müssen Nathans Kinder lesen, ja, wir müssen Romeo und Julia lesen, wo mittlerweile, und das merkt man ja über diese Diskussion, ist das noch zeitgemäß, sollte man Romeo und Julia lesen und so weiter, da merkt man, die Hürden für die Schüler sind zu hoch, klingt jetzt komisch, klingt anmaßend, sie sind aber nicht, und alle sagen, ja, unsere Schüler sind viel zu blöd, wenn die schon sagen, das ist, die Hürde ist da viel zu hoch, muss man sagen, nee, andersrum, Leute, wenn ihr diese Bücher vorschlagt, dann geht es nicht darum, dass die Schüler diesen Inhalt nicht verstehen können, rein mit mit ihren mentalen Fähigkeiten, sondern einfach, dass sie keinen Zugang finden, weil weil ihre Lebenswelt eine ganz andere ist. Und warum dann nicht zeitgemäße Bücher lesen, dass man die anderen dann auch noch darauf aufbauen kann? Keine Frage. Aber gib ihnen doch erstmal die Chance zu sagen, das ist ein Medium, das Medium heißt Buch Ähm, wir haben es hier mit einer Biografie zu tun, wir haben es hier mit 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 einem autobiografischen Roman zu tun, wir haben es hier mit einem Roman zu tun, der autobiografische Züge hat. Erstmal das Medium kennenlernen mit einem einem Buch, wo man leichter Zugang Zugang dazu hat. Also wie gesagt,
2: um das das Handwerkzeug zu lernen, Okay, vollkommen okay, aber um die Persönlichkeit äh, zu prägen, sage ich mal. Das, nein, man nicht. Also aber um mal
1: noch ein Beispiel, Beispiel zu bringen, ja. warum das doch gewinnbringend sein kann, allein die Debatte, die wir jetzt für eine kurze, simple, ja, simple Frage, die ich ja. dir gestellt habe, kann man das machen. Aber du siehst ja, dass es diskussionswürdig ist. Ja. Ja. Und das ist doch das, um was es mir geht, dass man am Ende über, es geht auch darum, Schülern, Schülerinnen und Schülern beizubringen, wie spreche ich, wie kann ich mich an einem Buch abarbeiten, in welchen Formen. Podcasts sind eine Form, mit anderen darüber ja. zu sprechen und das wieder anderen zugänglich zu machen. Und ich glaube, dass das Buch wahnsinnig viele Optionen bietet, darüber zu diskutieren. Und das ist doch schon das. Wir müssen doch am Ende nicht, nicht mal auf einen grünen Zweig kommen. Wir müssen doch nicht mal sagen, hier, jetzt können wir uns alle die Hand geben und sind alle einer Meinung. Nee, darum geht's auch nicht. Ich, es geht ja darum auch, auch nicht. Wenn, wir kann ja auch einer sagen, also das verhunzt unsere Jugend. Und selbst das wäre für mich ein akzeptables Ding, wenn man es begründen kann, da würde ich trotzdem immer noch voller Wut dagegen ankämpfen, aber trotzdem am Ende sagen, na gut, ist halt deine Meinung, du hast mir Argumente gebracht, ob ich die teile, ist wieder eine ganz andere Sache. Aber du hast es gelesen, du hast es verstanden und du hast halt deine Schlüsse draus gezogen und dafür ist doch Sonne und Beton in jedem Fall gewinnbringend. Jetzt hast du damit auch noch recht. <lacht>
0: Um zum Abschluss ja. des Podcasts und zum Abschluss oder dieser Podcast-Episode und zum Abschluss dieses Buches zu kommen. Wir haben noch eine Frage zugeschickt bekommen, nämlich wie wir das Ende fanden, dieses abrupte Ende. Denn das Buch hört einfach gefühlt mitten, mitten im Satz auf. Was auch diverse Rezensenten bei Amazon und bei Spotify etc. dazu veranlasst hat, zu sagen, ja, das Hörbuch ist ganz cool, aber es ist nicht komplett, es hört mittendrin auf. Ähm, Da sei dazu gesagt, jeder, der das Hörbuch hört, äh, es gibt im Buch noch auf einer letzten Seite einen Zeitungsschnipsel, der das Ganze noch ein bisschen abrundet, der wird im Hörbuch nicht erwähnt. Das ah, finde okay. ich ein bisschen schade. Der kommt nicht Weil der vor. Der ließ sich cool. aber
1: nicht umsetzen, ist gesagt worden.
0: Ja, natürlich ja. ist es schwer, keine Frage. Wie willst du das, wie willst du das anders darstellen? Nee. Wie willst du das? Also, du hättest einen anderen Sprecher noch mal nehmen können und das in Form eines Nachrichtenstils nee. runtersetzen lassen. Das ist schwer, aber das sei für jeden, der das Hörbuch hört, gesagt: sucht euch danach, geht in die Bibliothek, geht in eine Buchhandlung, was auch immer, guckt euch beim Kumpel das Buch an, schlagt die letzte Seite auf und lest den Zeitungsartikel noch. Fertig, könnt ihr auch googeln, bestimmt gibt es ein Bild davon oder sowas. Einfach, damit ihr die Geschichte damit abrundet. Ähm ich hatte prinzipiell mit diesem, mit diesem Ende kein großes Problem. Gut, zum einen wusste ich schon, weil ich am Anfang bei den Rezensionen nachgeschaut habe und da jemand geschrieben hat, ja, hier, abruptes Ende, äh, ist aber so, auch ein Buch, wusste ich, dass das passiert. Zum anderen äh, ist das Buch für mich ein Ausschnitt gewesen. Und der beginnt mittendrin, das merkt man ja auch, es geht einfach irgendwie los. Also in so einer Alltagssituation und er endet mittendrin. Fertig. Und das zeigt zum einen noch, dass es davor und danach genauso ist. ist Dass 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 sich das nicht geändert hat, sondern das ist einfach wirklich ein Lebensausschnitt. Das war kein Höhepunkt des Lebens, sondern das war eine Episode, wie jeder andere auch. Man könnte wahrscheinlich noch 20 Bücher schreiben. Das eine, das sind halt ein paar Themen davor und noch ein paar Themen danach. Ja. Andere Höhen und Tiefen und weiß da geil was. Aber das ist ein Ausschnitt. Deswegen stört mich dieses abrupte Ende nicht sehr. Ich überlege gerade,
1: weil wir über, über auch die Gattung sprachen. Ne? Hier heißt es ja Roman. Ähm, es gibt doch diese, diese, ich glaube, es war die Novelle, die von einer ganz äh, Irgendeine Begebenheit spricht. Eine unerhörte Begebenheit, so bezeichnet es Goethe, glaube ich. Und ich glaube, eine Novelle trifft das hier relativ gut. Was ist das zeigen? für eine Novelle
0: nicht zu lang? Es gibt
1: keine Größenbegrenzung.
0: Es gibt äh theoretisch laut Definition Erzählungen kürzeren oder mittleren Umfangs, mhm. die von einem einzelnen Ereignis handelt und deren geradliniger Handlungsablauf auf ein Ziel hinführt. Jetzt könnte man sich streiten, auf welches Ziel ja, denn dieses okay. Buch hinarbeitet, denn es arbeitet auf kein Ziel hin, es ist nämlich einfach irgendwann Schluss. Äh, auch das ist ein Ziel letztendlich, aber... Ich, ich finde f- das von der Idee gar nicht so schlecht. Ja, es hat auch Romaneske Züge, einfach
1: weil es zu so viele Figuren gibt und die gut ausgearbeitet sind, okay. Aber es ist im Grunde genommen, hast du ja gesagt, es gibt, es ist ein Leben und davon haben wir jetzt einen Ausschnitt gekriegt und dieser Ausschnitt hat eben diese Begebenheit, diesen Einbruch. Plus Vorgeschichte und Nachgeschichte. Das ist auch gar nicht möchte. lang, das ist eine Woche oder sowas. Die genau, und das lang. spielt ja nur innerhalb einer Woche. Und deswegen fand ich, ist mir, ich weiß nicht, warum mir das gerade eingefallen ist, deswegen habe ich da jetzt gerade auch so lange drüber sinniert, ähm, fand ich das gar keine so schlechte Idee. Aber es gibt ja auch ähm, Andorra von Max Frisch beispielsweise, okay. äh, wird manchmal als, also davon gibt es auch eine Parabel. So, und deswegen sagt man manchmal, das Stück hat parabelhafte Züge. Das, das ist ein Theaterstück, wenn man so möchte. Plus... Ähm, es ist halt lang. So, und eine Parabel ist ja normalerweise eine vier seite wie man so sagt. Das ist eine Kurzform. Aber relative Länge und relative Kürze ist halt relativ. Ähm, deswegen bin ich da, was, was Längen angeht. Ja, ich dachte irgendwie
2: hatte ich da so, 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 so 100, 120 Seiten maximal. Du hast ja, ja gerade gerade von, wenn du, wenn du Novellen halt kaufst als gebundene Form, mhm. als Buchform, da sind die eigentlich auch in der Regel auch kaum länger. Also ich lasse mich da jetzt gerne eines Besseren belehren.
0: Okay. Nee, die haben keine exakte ähm, Seitenumzahl, sondern ja, also kurze kur- bis das, das, mittlere Erzählung. Ja.
1: Aber äh, da können ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich noch mal zu äußern. Ich fand auch den Schluss. Es hat mich ge-
0: Also Der Zeitungsartikel hat mich geärgert. Nein, gar nicht. Den fand ich richtig cool. Ich, ich fand äh, die Idee auch cool. Also ne, ist das gut auf. Ja, ich weiß, das ist so, das ist so dieses, na machen wir es doch noch ein gutes Ende draus. So nach dem Motto, die, die haben die Jungs abgezogen, aber am Ende haben die wahrscheinlich, also es lässt jetzt so ein bisschen Raum für Spekulationen auf, ob Marco sozusagen einen Tipp gegeben hat, weil er kannte ja scheinbar Abdul, äh, ob Marco der Polizei einen Tipp gegeben hat und die Polizei dann Abdul hochgenommen hat und fertig so nach dem Motto, hier nochmal kleiner Racheakt, beziehungsweise hier nach dem Motto, leg dich nicht mit Marco an. Leg (lacht) dich nicht mit Marco an. Keine Ahnung. Aber ich fand das so, das war so das das war der Tick too much. Es hätte für mich einfach enden können und es hätte offen bleiben können. Das wäre vollkommen okay gewesen. Ich glaube auch, dass das für den Hörbuchhörer gar nicht so
1: schlimm ist, wenn es einfach so abrupt endet ohne den Zeitungsartikel. Also es hätte ihn nicht gebraucht. Ich finde ihn aber nicht schlecht aufgrund einer Meta-Idee, die ich dahinter sehe.
0: Mhm.
1: Wir alle haben in unserer Jugend Scheiße gebaut. Und wir alle kennen das, dass man mal Glück hat und dort mit zwei blauen Augen und gerade so durchgekommen Glück, einfach einfach Glück hatte. Wo du ganz ehrlich sagen kannst, ob das mal betrunken Auto gefahren ist, wo man einfach sagen kann, boah, alter Schwede, das hätte so ins Auge gehen können. Oder wo man mal in eine Schlägerei gekommen ist und gesagt hat, ey, wenn ich da falsch falle, breche ich mir dort vielleicht Genick auf irgendeiner Stra- Straßenkante, und dann würde keiner drüber lachen. Aber jetzt können wir eine Geschichte erzählen und sagen, huf. so. Und dieses Ende macht genau das. Die Jungs haben mördermäßig Scheiße gebaut.
0: Alle Vorzüge, die sie sich davon erträumt haben, sind bis auf die 200 Euro weg. Die 200 Euro sind ja auch weg. Die sind ja sofort direkt drauf.
1: Verpulvern. Verpulvern, ja. Aber selbst das, das ist ein kleiner Erfolg. Okay. Ansonsten haben die nur Ärger wegen dieser Idee. Ähm, die haben eigentlich den Einzige, das Einzige, was sie daraus schließen können, ist, dass, wenn wir sowas nochmal machen, sind wir wirklich stumm. Weil wir haben. Und es ist viel zu wenig Gedanken gemacht, was wir jetzt eigentlich tun sollen damit. Und B, nee. es ist eigentlich alles schiefgegangen, was hätte schief gehen können. Weil selbst von diesem, von diesem einen Verkäufer werden sie eigentlich über den Tisch gezogen, der sagt, er ja, kommt gib rüber. Aber ihr könnt jetzt, also ihr kriegt jetzt nicht so viel Kohle. Ich habe ja eigentlich Hellerware am, am Start. Aber ich werde schon irgendwie los. Also ganz, da. ganz ehrlich,
2: nee, dem, dem, dem kann ich überhaupt nicht zustimmen. Du hast mit Sanchez und mit Julius einfach zwei Charaktere drin, die nicht singen. Oh, beim nächsten Mal, also wir haben jetzt so viel Glück gehabt, wir machen das nicht nochmal. Das sind zwei Leute, die sagen, wenn wir das nochmal machen, Machen wir es besser. Ja, okay, das, das, das sind so zwei, die, die würden das sofort wieder tun. Also ist, so. Da, da
0: muss ich widersprechen. Ich glaube nicht, dass sie es denken würden, beim nächsten Mal machen wir es besser. Ich glaube nicht, dass gerade Julius ist kein Charakter, der was, der was lernt aus seinen Verfehlungen. Der macht es einfach nur so nochmal. Der macht es dann, dann, dann dann einfach nur so nochmal und wieder. Dann, dann
1: Sanchez von mir aus, der sagt, okay, wir machen es anders. Das Aber ein Lukas in dieser Geschichte macht es nie wieder. Das darf ich mir gar nicht Safe. so sicher, ähm, Weil er, ich glaube auch, das ist, dass er an dieser Geschichte wächst. Dass er, dass das ist er die Frage. Äh am
2: Anfang kommt er mir ja sehr, kommt mir ja vor wie jemand, der sehr, ich weiß, ich will nicht sagen leicht beeinflussbar ist, ja, aber es ist, ist ja nicht sauber. seine Idee mit dem, mit dem Einbruch. Aber er, er geht ist ja nur sehr mit. leicht
1: beeinflussbar. Und das ist die, ist die Frage, er würde
2: richtig. erst nochmal machen. Also wie gesagt, Sanchez, Julius sofort. Gino, ja gut, der weiß ich nicht. Kann man nicht. Ähm, das kann man gar nicht einschätzen. Gino ist übrigens auch so eine Figur, wir hatten ja ganz am Anfang schon drüber gesprochen. Würdest du alles, was mit Gino ähm, passiert, aus der Geschichte rausnehmen?
1: Hätte das in keinster Weise Auswirkungen auf die Geschichte? Also für die Hauptgeschichte nicht. Für die Aber Hauptgeschichte. Für, das, für das Feeling, was diese Geschichte transportiert, ich, wie gesagt, es sind diese Nebenstränge.
0: Und ich, und Spaß, ich wollte wirklich wissen, wie die Geschichte mit Gino dort weitergeht. Für die Gruppendynamik ist es auch wichtig, da ja nur Julius Zugang zu Gino hat, weil er ja, und das ist der einzige Punkt, wo für Julius, Julius, wieder, wo Julius äh, menschlich wird. Das war der einzige Punkt, wo ich mir dachte, okay. Cooler typ. cooler typ, Julius ist immer zu Gino gegangen, hat ihm immer die Hausaufgaben gebracht, hat mit dessen kleinen Bruder gespielt und so weiter. Ähm, also der kriegt ja richtig Props von auch seiner da, Mutter. Auch
1: da muss ich halt sagen, ja, diese, diese
0: Ambivalenzen dieser Charaktere,
1: sei es bloß, wirklich, Julius baut nur Mist, aber dann hast du halt sowas in der Figur, wo du sagst, was, sowas macht der auch? Sowas so schön, also sowas so einfach es kann ist kein ne? unangekündigt. Ja. Ja. also die
0: Charaktere sind nicht schwarz-weiß. Genau, genau. Es hat einfach, das es hat, hat seine das Gründe. Ja. Finde ich auch, auch Marco ist nicht schwarz-weiß, weil der auch,
1: nee, äh, es wird klar, der hat viel Mist gebaut. Und auch der Vater sagt, äh, ich will nicht mit dir die gleichen Rennereien haben wie mit Marco. Aber auch Marco sagt, ey, klar habe ich hier die Jungs hier alle mit dem Griff, aber ich musste da raus. Ich musste grundsätzlich erstmal raus aus 44 die und bin jetzt nach Moabit, war ja. gezogen ja. der hat dort ein anderes Leben. Ja. Alle haben eine zweite Seite, die relevant sind. Also, dass jetzt hier dieser eine Lehrer und jetzt nicht noch eine zweite Seite kriegt, ist ja, ja völlig logisch. Und das ist auch so, was die Figuren sind, auch das macht die greifbar. Es gibt nicht einen
0: Superhelden. Lukas ist kein Held. Ja, aber das, das meine ich halt gerade am Ende mit diesem Ach. Zeitungsartikel. Der Zeitungsartikel zieht nur darauf ab, zu sagen, ja, Abdul wurde geschnappt bei den Ne? aber der sagt halt, er war es nicht. So, Punkt, that's it. Das hätte es für mich nicht gebraucht, weil er hat, dieser Zeitungsartikel hat für die Handlung im Buch und für die Charaktere im Buch keine Relevanz. Der einzige ist so nach dem Motto, diese Befriedigung, den Arsch haben sie doch dran gekriegt. Das dafür, ist so ein so Karma, ne? das so, ja, genau. Das ist so ein das Karma-Artikel, stimmt, ja. genau. das ist, ich, ich, glaube ich, am besten so nach dem mh. Motto. Der hat uns abgezogen und dafür hat er jetzt die, die Rechnung bekommen. Gekriegt, ja. ja, es bleibt offen, ich sage,
1: gebe dir dein Recht, man hätte es nicht unbedingt gebraucht, aber es ist Schon eine Befriedigung für dich als Leser? Ja.
0: Hat gar nicht. Für mich war es eher unangenehm. Also wie gesagt, ich fand es eher... Nee, das war, also wie Max sagt, dachte ich mir auch, ja,
1: Pech gehabt. Arsch. <lacht> Macht ihr erstmal eure Abschlussbewertung. Oh Mann, was soll ich jetzt zu dem Buch sagen? Also es war... Oh, vor allem, du musst doch die Diskussion mit einbringen. Vielleicht haben wir dich ja an einigen Stellen wieder ein bisschen noch überzeugt. Was sind. ich
0: gerade sehr interessant finde... Ich glaube, vor dem ganzen, vor der ganzen Aufnahme war ich an der Position, wo Alex hat sich, glaube ich, befindet. Nein, weil, das ist das. Nein, nein. nein. Weil jetzt einfach durch, jetzt während der Diskussion hast du wesentlich mehr den Gegenpart zum Buch eingenommen, den ich dachte, dass ich ihn einnehmen würde. Weil <lacht> ich am Anfang das Buch hatte und dachte mir so, Alter, das Buch hat mich so fertig gemacht. Und ich dachte, so einen Ich will jetzt nicht sagen Schund, aber das, ist, das ist Quatsch, aber so <lacht> das Buch hat mich gestresst. Und jetzt unterm Strich habe ich so mehr das Gefühl, dass. Ist du, besser, als ganz, so, du ganz so
2: schlecht ist es ja gar nicht. Nee, also Ich, ich finde das, find das Buch auch nicht schlecht. Ich würde bloß nicht unbedingt denken, dass es äh, ja einen wichtigen Part in der Schule einnehmen sollte. Ähm, weil, ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt Wissen zu braucht. Also das ist vielleicht auch ein bisschen zu hochtrabend. Aber ähm, das Buch stellt schon irgendwie eine falsche Realität dar, meiner Meinung nach. Also falsch dahingehend, dass es dem Leser irgendwie diese Klischees über Berlin letztlich... Äh, ja guck mal, Berlin ist halt assi, in Berlin gibt es halt nur, nur Gewalt und ähm, das ist das eben, was ich meinte. das also das. ist das
1: Ich gehe dann da nochmal später drauf an. <lacht> <aus. lacht>
2: ähm, es ist kein Buch, was bei mir, habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, im Schrank verschwinden wird. Ähm, ich würde es gerne meiner Mom auch mal vorlegen. Max ist ja jetzt ganz frischer Lehrer. Ähm, Gerade angefangen, meine Mom macht den Lehrerjob ähm, schon ja, bedeutend länger. so wäre auch mal echt interessant, was sie darüber denkt. Ähm... Meine Frau wird es lesen. Das interessiert sie brennend, das Buch. Ich habe ja auch gesagt, das kann man sich ruhig mal anle- durchlesen. Ähm, ja, große Kritik von mir. Ja, die Sprache. Ich fand es ja schade, also dieses, dieses Buch, was über Berlin handelt. Das habt ihr auch schon gesagt, ne? dass es diese, diese, dieser Mischmasch der Sprachen letztlich darstellt. Ich fand Sanchez sehr, sehr cool, weil der unglaublich cool Berlin hat.
1: Das ja, hat aber echt, trotzdem echt noch kleines.
2: Ne? Ja, das hat, bei ihm hat das echt Spaß gemacht, das zu lesen. Bei dem anderen hat Philipp leider recht, das ist echt schwierig. Also wenn er dieses Knack-Brax oder wie das heißt, äh, das ist so, oh, mein Fresser. Ähm, Ja, okay. Was gebe ich dem Buch? Ähm, ich hätte mir echt nochmal durchgucken sollen, was ich den letzten Büchern alles so gegeben habe. Ähm, ich schwange so zwischen sechs und sieben. Und. Ich gebe sechse, weil ich mir was Lustigeres erwartet habe.
1: Aber trotzdem leicht überdurchschnittlich. Leicht überdurchschnittlich. Es
2: ist kein schlechtes Buch. Also ich will das jetzt auch nicht hier irgendwie in die Tonne treten oder so. Ähm, man sollte halt bloß nicht unglaublich, man sollte bloß unglaublich reflektieren, glaube ich, wenn man das Buch gelesen hat oder wenn man es liest.
1: Da gebe ich und, dir vollständig. Ähm, ich weiß nicht, ob
2: das alle machen können, machen wollen am
0: Ende. <lacht> Herr Philipp. Ich finde es ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Du sagst, ähm, einerseits hast du Kritikpunkte in dem Buch, wo du sagst, ah, problematisch, aber andererseits sagst du, naja, ich gebe es meiner Mutter, meine Frau wird es lesen, ich würde es auch nicht ganz hinterstellen, wenn ich mal Kinder habe, würde würd ich es denen vielleicht auch irgendwann, das hat du zuvor äh, als Mikroauswahl gesagt. Dann würde ich das mal ganz, vielleicht, kurz,
2: ganz kurz dazwischen grätschen, das ist exakt das, was Max leider gesagt hat,
0: äh, dass du wirklich wunderbar diskutieren kannst. Ja eben. Und dazu muss man es gelesen haben, das ist das Schlimme dran. Okay. Und das ist der Punkt, wo ich sage, ja. dann funktioniert das aber auch als Schullektüre. Weil wenn du sagst, ja, siehe Mängel. Na, du hast mir gesagt, Mängel geht in den Schrank irgendwo ganz hinten hin, das werde ich nie wieder rausholen, das wird, ich würde es keinem empfehlen, niente. Das Buch sagst du dir, nee, das wird nicht ganz hinten verschwinden, ich gebe es dem, dem, dem und dem und dem meinen Kindern würde ich es vielleicht später auch mal geben, dass sie einfach lesen und dann, hast, dann bist du genau an dem Punkt, wo du sagst, ja, wo, was das spricht dann... Das ist eigentlich
2: gute Literatur, ne? Ja, was, eigentlich genau. Schon, ja. Was spricht ja. dann
0: dagegen, das irgendwie noch horde Schüler zu geben? Das A und O ist, du musst es kommunizieren, du musst die Umstände kommunizieren, ja. du musst sagen, wo findet es statt, dass es nur ein Ausschnitt ist, sowohl was den den Ort anbelangt, also auch was die Zeit anbelangt, also auch was die Zeit in dem Leben des, in dem Fall Lukas anbelangt und das ist der entscheidende Punkt und dann denke ich, kann kann das wirklich gut funktionieren
1: du darfst dann wenn wir durch sind noch mal deine bewertung reflektieren
0: <lacht> und aber, sie noch mal nein jetzt muss musst du da nicht das, du musst, das buch muss dementsprechend nicht besser sein nee nein gar ähm, nicht aber das ist ich
1: glaube da wird relativ deutlich doch wie, wie kontrovers man das sehen kann und äh, es gibt diese aussage ähm, hä, dieses das bild das sieht doch quatsch das könnte ich doch selber malen ja hast du aber nicht plus das äh, Wenn's, ärgert dich das? Ja, es ärgert mich. Wie kann man denn sowas erfinden? Ja, dann hat es schon sein, äh, seinen Zweck erfüllt. Es hat nämlich ein Gefühl in dir heraus äh, befördert, wo du sagst, ja, aber es ist Hass. Ja, ist doch egal. Aber es hat ein Gefühl in dir ausgelöst. Wenn es ein schlechtes Bild wäre, würdest du sagen, okay. <lacht> Und das, das ist ja. kein Buch, zu dem du sagst, okay. Ja, du du, du hast nicht. am Ende eine Meinung. Es ist, es ist kein, ich eine
2: wollte gerade sagen, es ist kein Buch, über das man keine Meinung hat. Ja, ne? Du hast am also Ende eine stimmt.
0: Meinung das ja muss man ihm zugute halten. Also rein als Buch, als literarischen Text betrachtet, sage ich, es ist okay. Das ist genau der Punkt. Rein als literarischen Text betrachtet, ist es weder herausragend geschrieben, noch ist es ein ähm, Meilenstein, noch ist es... Zwei Meilensteine. Zwei Me- ja, das ist halt okay. Aber der soziale Aspekt, die, dieser Ausschnitt, den es darstellt, und zwar, wie gesagt, lokal, also... örtlich gesehen, als auch zeitlich gesehen, macht das Buch zu was Besonderem. Ähm, Es ist, ich weiß nicht, ob es ein Buch ist, also es gibt ja jede Menge Romane, Krimis sind da immer so ein Beispiel, wo du sagst, die liest du für dich alleine, fühlst dich unterhalten, stellst sie in den Schrank und sagst, okay, gut, next. Und unterhältst dich nie mit jemandem drüber, außer mit der Freundin von deiner Mutter und sagst, also der Krimi, der war gut. Sagt ihr auch, ja, voll spannend. Unterhaltung zu Ende. Passiert dir, mit, passiert dir mit diesem Buch nicht. Das ist ein Buch, das liest du, das gibst du zwei, drei, vier, fünf Freunden weiter, das liest du mit einer Schulklasse und so weiter und dann redest du darüber und dann hast du deine Eckpunkte, an denen wirst du dich stören oder wirst du dich auch nicht stören und dann wirst du darüber diskutieren. Das ist kein Buch, was du für dich liest, in den Schrank stellst, und sagst, okay, sondern du, du hast auch nach diesem Buch das Bedürfnis, wir müssen reden. Und äh, das muss man diesem Buch einfach lassen, das macht es gut und dafür äh, bin ich auch dankbar, dass wir es gelesen haben. Ähm, nichtsdestotrotz, und das ist eigentlich so der Hauptpunkt, man muss sich darauf einlassen, man muss wissen, und das ist auch ein großer Punkt, wenn man eine Amazon-Bewertung jetzt zu dem Buch liest. Ähm, da steht ganz viel, ja, Felix, so ein lustiger Typ, aber das Buch, ey, die Sprache, das, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, Voll, ich hatte mir viel mehr erwartet. Du darfst nicht rangehen und sagen, cool, es wird so ein Felix-Lobrecht-Buch, das ist quasi seine Bühnenshow mit seinem Leben in Buchform. Nee, darum geht's nicht. Es ist ein literarisches Werk. Es ist ein literarisches Werk. Ähm, und wie immer, was wir halt quasi, das ist mittlerweile so ein, so ein Credo, was wir jedes Mal beten, beten Erwartungshaltung. Du darfst, du musst dich darauf einlassen, du darfst keine Erwartungshaltung daran haben, die sich irgendwie an dieser Messlatte, Lobrecht, Stand-up-Comedian misst, sondern du musst sagen, okay, das ist ein, es ist ein Roman mit autobiografischen Zügen. Ich merk schon, du versuchst
1: wieder Zeit rauszuholen,
0: weil hm. du dir noch nicht
1: sicher bist. Ne, ich klar? bin mir <lacht> ja,
2: <es> ist, <lacht> nicht mehr ganz so sicher wie noch vor der
1: Besprechung. Schwer. Ja, hier, du kannst jetzt nicht einfach gucken, wie viele Punkte du sonst immer gegeben hast. Das ist hier Wettbewerbsverzerrung.
0: Ist es das, meinst du? Ja. Ich glaube, ich bin trotzdem bei sechs Punkten. Du bist bei sechs Punkten? Ja. Zwei mal sechs bisher? Wir oh. ähm, müssen Schnitt hochreißen. <lacht> ja, genau. Da gibt es jetzt zwölf. <lacht> Nein, weil einfach... Bei all der Kontroversität? Bei all der Kont- Ja, gerade deswegen. Ja, also, weil es wirklich anstrengend ist, zu lesen erstmal aus meiner Sicht her. Und dementsprechend, rein literarisch, hat es mich nicht abgeholt. Also auch... Ähm, spannungstechnisch war nicht viel da. Das aus der Sicht muss man es auch ein bisschen sehen. Und also Spannung jetzt nicht im Sinne von Thriller-Spannung, sondern einfach im Sinne von, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Wie oh, ist der Text, also wie der, ist der Flow im Buch, den fand ich jetzt, der war okay. Ich Aber er war, es war kein Page-Turner, wo du sagst: oh, nächste Seite, nächste Seite, nächste Seite, uh, oh, krass, krass, krass. Ähm, und es gab auch einfach Stellen in dem Buch, dann mehrere so, solche, solche solche Abwürger. Ja, es gibt ja manchmal in Büchern solche typischen Abwürgerstellen, wo du sagst, boah, jetzt kann ich es erstmal zuklappen. Jetzt habe ich gerade mal keinen Bock mehr, das weiterzulesen. Gab es auch ein oder, ein oder zwei in dem Buch. Und dementsprechend sind das sechs Punkte. Auch über Durchschnitt. Ist über Durchschnitt, genau. Da muss man sich einfach mal vergegenwärtigen. Es ist über dem Durchschnitt. Ist dements- besser als alles.
1: Ach nee. Du hast über dem Es ist guter Durchschnitt. Nee, nee. Naja, fünf, ist fünf ist der, ist der, Durchschnitt. der
0: Durchschnitt. Fünf genau. wäre...
2: Genau, 4 okay. vier, vier ist Schmierer Durchschnitt, 6 ist guter Durchschnitt. Genau. und
0: alles drüber wären krasse Empfehlungen. Genau, ja, genau. Ja, Deswegen, ja, also, ja. Das, was wir vorhin hatten, das ist kein Buch, wo, wo ich jetzt sage, alle meine Freunde, ihr müsst dieses Buch lesen, es wird jetzt, euer Leben jetzt unbedingt, es wird euer Leben verändern. Ja, ich und ich das ist sagen, bei mir ab sieben Punkte aufwärts ja. irgendwo so langsam der Fall, wo das ich sage, das ist eine klare Empfehlung. Das ist ein Buch, wo ich sage, es gibt Punkte und es gibt Momente, wo dieses Buch eine Empfehlung darstellt, ja, lesen mit Schülern zum Beispiel, aber eben mehr als Mittel zum Zweck, weil ich sagen möchte, ich möchte die Themen ansprechen, die werden hier in diesem Buch thematisiert und dieses Buch bietet mir den Zugang und dementsprechend ist es wichtig, Mhm. aber als reines Buch würde ich sagen, du kannst auch äh, wir Kinder vom Bahnhof Zoo lesen, äh, ähnliche Thematik, ähnliche Problematik, äh, wenn du mit jemandem aus der, aus der Zeit sozusagen sprichst wird, wird er davor eher den Zugang oder da, dazu er den Zugang ja, finden. Klar. Und dann nimmst du ja das Buch. Also, dann würde ich nicht sagen, du liest unbedingt Sonne und Beton, sondern würde ich sagen, er liest die Kinder vom Bahnhof Zoo. Dementsprechend äh, sechs Punkte. Alex, du wolltest noch mal Zwischenhause. Ich habe ich hab es vergessen. Damals nichts wichtig. Doch,
2: ähm, du hast gesagt, du würdest es niemandem empfehlen, jetzt äh, einfach nur um des das Buch bilden. Ich muss sagen, also ich würde es schon dahingehend empf- äh, empfehlen, weil ich gern die Meinung zu dem Buch hören möchte. Also das, was andere, andere Leute dazwischen. Genau. Ja, genau. Mhm. Aber nicht,
0: was ich meine, da halt, ich würde jetzt nicht überall rumgehen und sagen, oh, ich habe so einen Beton nee, das, das musst das nicht, das du nicht. lesen. Sondern ausgewählte Personen würde sagen, hier, lies ja, doch mal und sag mir mal was hältst du. Du würdest dafür. halt nicht
1: sagen, äh, die Geschichte ist so Wahnsinn, die wird ist dein Leben also das, Ist sie das das Aber vorhanden. beispielsweise also die Sprache, die Sozialbeschreibung, wie auch immer, ich komme gleich zu meinem Punkt, der ist relativ, warte zu meinem Punkt hin. Brauchst du lange Nee, das ist relativ flott abgearbeitet. Äh, Ihr habt ja die meisten Sachen gesagt. So, Ich habe das ja nicht grundlos in die Debatte reingeworfen, weil ich auch geahnt habe, dass es genau zu dieser kontroversen Diskussion kommen würde. Ähm, Ich bin mit einer hohen Erwartung reingegangen, ähm, hatte es gesehen mal und dachte, ach komm, steckst du mit, also ich habe bezahlt, klar, aber... Schlägst du mal ein. <lacht> ja, Klassischer klassische, klassische. Bahnhofsbuchkauf, wo du sagst, so, ach Felix, klar. Ein Buch, okay, nehme ich mal, kaufe ich mal. Und äh, habe das gelesen, mich irgendwann mal auf einem, weiß ich gar nicht, Donnerstag hingesetzt. Der, es war ein Donnerstag, früh und dachte, ach komm, probier es einfach mal aus. liest mal rein. Mhm, mh, mh, mh. Abends um 22.30 Uhr habe ich es dann zugeklappt und war fertig weil es mich wirklich gefesselt hat. Weil es mich wirklich gefesselt hat, weil ich die Sprache geil fand, weil ich den Drive des Buchs geil fand, Mhm. weil ich das Pacing interessant fand, weil ich die Charaktere interessant fand. Und weil mich das gepackt hat, weil mich diese Welt in sich hineingezogen hat. Es war ein Mix aus Neugier und Abscheu. ähm, Und ich habe etwas, was man, ich glaube, das wird mir noch häufiger widerfahren, dieses... Oh, hier könnte man was mit den Schülern, könnte man was mitmachen. An ah, der Szene könnte man jetzt interpretativ das machen. Also, ich, du kommst immer nur noch, das ist ganz unangenehm. Ich lese es nicht mehr als, wie soll man sagen, als Kunstwerk oder als einfach nur, ja, das ist ein Buch, sondern immer, was, was wollte uns der Autor sagen? Ach, diese, Frage, ja. Das ist eine ganz unangenehme Frage, die auch ja. Quatsch ist, aber im Sinne von, ähm, welche Metaebenen kann ich mir dort reindenken? denken? So, und da habe ich so viele Momente gefunden, wo ich, Beobachtungen hervorragend fand, wo ich Beschreibungen schön und treffen fand, wo ich aber andersrum auch wieder die Sprache von Lukas sehr Schüler also nicht schülergerecht, sondern altersgerecht fand. Der wird jetzt hier nicht äh, irgendwelche krassen Vorgänge beschreiben, so in seiner psychologischen Feinheit, sondern er denkt halt, wie er denkt. so ja. Und dafür ist er reflektiert. So, die Figuren sind liebevoll. Ähm, vielschichtig. Und schlicht und ergreifend fand ich Ich habe es vielen empfohlen. Ich habe das Hörbuch gehört. Das Hörbuch fand ich auch fantastisch. Es war für mich ein willkommener Einstieg in eine Sprache, die echt ist. Es ist für mich Echtheit. Ich mag Authentizität in solchen Büchern. Das ist wie, ich lese gerade Ranitzkis Autobiografie. Ich könnte mir die ganze Zeit vorstellen, seine alte Männerstimme, wie sie mir dieses Buch vorliest und ich sehe ihn vor mir, wie er es spricht. Und bei Felix Lobrecht sehe ich auch vor mir, wie er diese Geschichte erzählt. Das ist so perfekt getroffen. Und ich kann mir vorstellen, wie die Jugendlichen im Film aussehen, die das dann spielen werden. Ich bin, mir noch, bin noch skeptisch, wie gut der Film werden wird und wie sich das verfilmen lässt. Aber das ist nicht der Punkt. Und deswegen, ich habe es nicht grundlos empfohlen. Es gefällt mir wirklich sehr, 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 sehr gut. Nichtsdestotrotz, ja, die Geschichte, die Hauptgeschichte ist. Die Flies Away ist nicht so relevant. Ich gebe acht Punkte. Das ist wirklich ein ein großer Favorit und eine große Überraschung gewesen, das muss man auch sagen. Ich habe jetzt gedacht, ja, ich habe ja von vielen Humoristen schon mal Bücher gelesen. Die meisten haben mich schwer enttäuscht. Hm. Und das war wirklich eine sehr positive Überraschung. Plus, es wird einen zweiten Teil geben. Also es gab schon, Felix hatte mal irgendein Word-Dokument, da hat er eine Zeile der Seite gepostet und dann sieht man nur Lukas, Lukas' Vater und wie die sich schon wieder unterhalten wann das passieren wird und ob es jemals rauskommen wird, ist wieder die andere Frage. Er schreibt auf jeden Fall dran, weil er meinte, er hat wieder eine Idee und wenn dauert das wieder anderthalb Jahre, weil so lange nun mal der Prozess ist, bis ich bin fertig mit Schreiben, der Lektor und so weiter ist drüber. Das dauert eben.
0: Und dann wird darüber zu diskutieren sein, ob es wirklich eine gute Idee ist, bei sowas einen zweiten Teil anzusetzen. Ja, das können wir ja dann und diskutieren, wenn es soweit ist. Richtig. Ja. Ähm, <lacht>
1: ich bin in jedem Fall gespannt. Ich bleibe bei meinen acht Punkten. Es hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht, mit euch drüber zu diskutieren. Und, und ich ebenso. Und man muss an der Stelle auch mal wieder sagen, ich hoffe, ihr habt das mitbekommen, wir sitzen heute mal wieder alle zusammen bei Philipp Im Kaffeetisch. am Kaffeetisch und diskutieren hier um 23.54 Uhr mittlerweile. Hm. Es wird, glaube ich, auch wieder eine lange Folge sein. Hm. Hm. Ähm, aber ist es hat, so ein Buch mit so wenig Handlung, ne? Ja, aber ihr ja. seht, sie macht, es, es gibt Spielraum zur Diskussion. Ja, und ja, das ist ja. ja das, um was es gehen soll auch hier bei uns im Podcast vor allem. Wir sind gespannt auf eure Meinungen, eure Ideen zum Buch. Bitte lasst es uns wissen, was ihr dazu denkt, wenn ihr es gelesen habt. Falls ihr es noch nicht gelesen habt, lest es erst und dann hört es euch an, was wir dazu zu sagen haben und ob ihr da mitgehen könnt. Ob ihr auf Alex' Seite steht, auf Philips Seite steht oder meine hoch, meine Lobeshymnen <lacht> Teilen könnt.
0: Oder ob er auf der richtigen Seite steht, nämlich auf der von. Nein, Spaß.
1: Aber als, als Beispiel noch, das muss ich hier nochmal anbringen. Ich hatte vor einigen Wochen empfohlen 89,90 von Peter Richter. Eine Art Panorama des Dresdens der Wendezeit malt über diese kurze Zeit. Eigentlich ist es nur ein Jahr, was dort abgespielt wird, halt mit der mit der Wende, wenn man so möchte. Auch das hatte was so Authentisches. Und was so treffendes und so ein schönes ja, Panorama, ein Mosaik, wie auch immer. Und da hat mich auch wieder, oder Sonnebond Beton habe ich da vorgelesen, aber ich mag solche Bücher, die, die mir äh, einen Einblick in eine ganz begrenzte Wirklichkeit geben, aber das dann detailliert machen. Und ich finde, das macht er für diesen kleinen Personenkreis. Deren Wirklichkeit habe ich erfahren in diesem Buch. Es hat was Wahrhaftiges. Und ich glaube, das macht Literatur aus. Und ich habe mir diesen. Jungs habe ich mitgefühlt. Und ich glaube, wenn das passiert, dann ist es gute Literatur. Und für mich war das wirklich große, gute Literatur der Gegenwart. Amen. Amen.
0: Amen, Dann bleibt nicht mehr viel zu sagen. Vielen, vielen Dank fürs äh, Hören. Euch vielen Dank fürs Diskutieren. Es hat mir wieder mal riesengroße Freude
1: gemacht. Ich hoffe, wir können das hier vis-a-vis weiter so handhaben. Schauen wir mal. Können wir uns noch in die Augen gucken nachher.
0: (lacht) Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.